0: Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Arta de a fi Barman. Eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu și astăzi am pregătit un episod interesant pentru că astăzi sărbătorim ceva de importanță magnifică, aș zice eu, în lumea barului. O să aflați imediat despre ce vorbesc. Până atunci nu uitați, ne puteți asculta pe SoundCloud, Mixcloud, Spotify, Google și Apple Podcast. Ne puteți urmări pe YouTube, puteți să ne dați un like, un share, un subscribe sau chiar ne puteți susține și financiar dacă vă lasă inima și buzunarul. Știm că a fost acum pandemie și cam stăm pe zero cu bugetele, dar dacă vreți puteți să ne susțineți în orice fel doriți. Mulțumim studiorilor Vizibil pentru că ne lasă să ne desfășurăm activitatea exact așa cum vrem noi. Mulțumim Moninu România pentru suport. Și vă mulțumim și vouă pentru faptul că vă uitați la noi și vă pierdeți câteodată două sau mai multe ore din viața voastră urmărind lucruri din lumea barului. Gata despre mine și despre introducere, astăzi l-am invitat alături de mine pe nimeni altul decât Vlad Gora. Salut Vlad!
1: Salut Mihai! bine venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare drag și te așteptam de ceva timp. Vlad Gora este și acum mai să vedem. <laughs> Barman la Oditi, fost campion național la World Class. Este brand ambasador la Simba Invest, sau Expert Liquids, sau și și, Sau aceeași cer așa chestia, ceași,
1: aceeași treabă Expert Liquids e platforma noastră online.
0: Ok, am, am, am scăpat ceva? <laughs> Când ai timp să le faci pe toate astea, omule? Mai prind și jumătate de duminică liberă. <laughs> Bun, am zis la început că asta este o zi importantă pentru lumea barului. Ce sărbătorim astăzi? Astăzi sărbătorim Dark and stormy de uh,
1: începerea oficială a verii, să zicem.
0: Ok. Ce înseamnă asta, Dark and Stormy Day? Pentru cei care se uită la noi și poate nu știu. Uh, Dark and Stormy
1: este un cocktail, e un long drink, mai degrabă, pe bază de rom și ginger beer, creat și patentat de către cei de la
0: Gosling's. Ok, și este exact ceea ce avem și noi în față. Și eu zic să declarăm, nu știu, vara începută sau, zic bine? Să <laughs> înceapă <laughs> vara. La mulți ani și bine venit, sunt Cheers, să înceapă vara. Să treci Claudiu. Ceau, ceau. Hai să vedem ce-ai pus aici, arată foarte interesant, două straturi așa, mai sunt la modă băuturile în straturi? Băi, sincer, eu nu sunt cel mai mare fan,
1: <laughs> să fiu perfect sincer, dar aici chiar merge, adică Gosling's Rom a okay. creat acest long drink. Uh, pentru în primul rând pentru a fi făcut de toată lumea, adică nu este un, uh, o băutură care trebuie neapărat să ai un parman ca să o faci, e doar ginger beer și pui uh, romul deasupra uh, partea, uh, partea interesantă este că ei au făcut ambele produse, a făcut ginger beer-ul special ca să nu acopere caracteristicele romului să meargă cât mai bine în ideea asta răcoritoare.
0: Ok, deci that- ai spus, pentru a fi dark and storm, avem nevoie exact de ghostlings. Ce se întâmplă dacă punem plantation de exemplu? <laughs> uh, poate nu este
1: să s-o băutură la fel de echilibrată. <laughs> și din punct de vedere legal?
0: Uh, Următoare întrebare. <laughs> 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 pentru că au fost niște scandaluri în trecut, probabil Scandalul. știi și tu de ele, în care anumite baruri au fost date în judecată pentru că au listat o băutură drept uh, să hai să zicem în caz de față Darken Stormy, dar făcută cu alt tip de rom. Deci dacă vrem Darken Stormy, automat Goslings, da? Exact. Și e automat Ginger Beer-ul acesta sau merge și dacă nu avem acesta, ce putem pune?
1: Uh, eu recomand acest tip de Ginger Beer, dacă uh, vreți să fie cât mai apropiat de Darken Stormy un alt tip de ginger beer sub aibă și un conținut de zahăr puțin mai scăzut. Okay. Dacă nu, m- nu știu, nu poate să meargă și cu un tonic ca să fie încă efervescent, dar, din nou, hai să păstrăm lucrurile așa cum sunt ca să ajungem cât mai aproape de experiența originală.
0: Eu vreau să le păstrez. Unde găsesc să cumpăr așa ceva C- și goslings
1: Uh, ambele sunt pe platforma noastră online, Expert Liquid,
0: sau în retail găsim la Kaufland, ambele. Ok, deci eu dacă mă duc din Brasov la Kaufland, găsesc ambele produse și pot să-mi fac uh, acasă băutura asta, nu? Câteodată s-ar putea să nu găsești lime. Lime, da. Uite, chiar a fost o perioadă acum în pandemie exact, care n-am găsit. Uh, Vreau să te mai întreb ceva aici. Am uitat, o să te întreb după aceea. Okay. Când o să... Dar era exact strict legat de Dark and Storm. Nu mai știu. Da, revenim. Bun, hai să punem asta deocamdată aici, așa ca să nu aglomerăm, pentru că lui Claudiu nu-i place când e masa aglomerată. <laughs> cu ce gânduri prin Brasov?
1: Uh, am venit puțin să mai discutăm cu ai noștri colaboratori să vedem exact care mai e pulsul din piață, dacă au revenit cât de cât turiștii. Efectiv, am venit puțin să vedem care e treaba după pandemie și am profitat de această ocazie să ne și vedem, că tot am spus de ceva timp când
0: ne vedem. Da, și mă bucur că ai venit. Ai spus că ai venit să ai pulsul. Și care e pulsul? Mai... Mai avem puls în Brașov, la turismul din Brașov? Mai, mai avem puls? <laughs> mi, se
1: pare, mi se pare toată lumea așa de confuză. Adică, până și mergând pe stradă, înainte să vin la studio, mă uitam așa că mi-am găsit cazare pe undeva pe lângă centru istoric. Okay. Și, de fapt, chiar în miezul centrului istoric. Și m-am plimbat așa puțin să văd ce fac oamenii la terasă, să vedea pe fețele celor care sunt angajați acolo, că nu știau ce se întâmplă, care purta mască, care nu, nici unul oaspet nu s-a apropiat de terasă. Deci toate terasele erau goale. Într-adevăr, lumea încă este reticentă, poate pentru întâi iunii avea o șansă mai mare, pentru că era eveniment de acum da. deschiderea teraselor, dar eu zic că o să mai dureze puțin până oamenii au încredere mai multă ca să zicem așa, că până au încredere 100% o să dureze foarte mult.
0: Bine, eu cred că în cazul de față unii o fac nu știu, din adins, adică sunt nemulțumiți de condițiile pe care le avem în momentul de față și anume restricțiile impuse de guvern și zic, domne, decât să mă duc la terasă, să-mi ia temperatura, să mă întrebe să nu știu ce... Mai bine nu mă duc. Poate
1: nu respecti destul de mult serviciu. Și poate de asta nu te duci, de fapt.
0: S-ar putea să fie și asta mi-am adus aminte ce vreau să te întreb. Mi-ai spus că avem o promoție acum de ziua Dark and Stormy. La
1: fiecare sticlă de Ghostlings primești șase doze de ginger beer ca să-ți poți face toată sticla Dark and Stormy, corect.
0: Deci asta dacă noi o să comandăm pe Expert Liquids? Da. Și dacă iau de la distribuitorul local sau din Kaufland, de aceeași chestie?
1: Încă nu sunt sigur de ultimele detalii în retail, dar pe platforma
0: noastră online este. Am înțeles. <laughs> Hai să vedem cum este pulsul în Iași, Dacă în Brașov oamenii sunt reticenți și nu stau la terase, cum e bine, îți dai seama că în Iași
1: cunosc mult mai bine problema și uh, pulsul la cei din industrie, din industria ospitalității, toată lumea e foarte dornic să muncească dar eu cred că asta de fapt e cumva un cover-up ei nu sunt neapărat atât de dornici să muncească pe cât sunt dornici ca totul să se întoarcă la apoi cum a fost și încă nu vor să accepte ideea că nu mai e așa cel puțin momentan și nu o să mai fie
0: cum a mai fost
1: exact cel puțin o perioadă destul de lungă și cu cât acceptăm mai repede ideea asta, cu cât vom putea mai, uș- mai repede pardon, să ne adaptăm la noile condiții pentru că asta trebuie să facem, trebuie să continuăm să învățăm și să ne adaptăm.
0: Uite, pe de o parte mi se pare că e o, și o chestie bună deși sunt un pic dubios faptul că a venit pandemia asta, cumva ne-am am avut nevoie cred, cu toții, eu cel puțin am avut nevoie de un reset așa, să văd un pic Unde mă să fac un pas în spate, să văd ce-i cu mine, unde mă duc, ce se întâmplă cu mine, știi, drumul bun, nu e bun. Cred că e binevenit pentru toți și aici am am un mic comentariu de făcut pentru că am văzut și mai ales pe internet pe paginile de socializare ale barmanilor și o domnule, o să ieșim mai puternici din asta, știi? Și eu îți de acord cu chestia asta, dar o să fim, o să ieșim mai puternici dacă am făcut ceva în privința asta în perioada asta. Exact, exact
1: și imediat ce ai spus că cumva ești recunoscător pentru perioada asta, am văzut un nor așa de hate de <laughs> Supra.
0: Da, nu, nu vă gândiți că și eu am fost în această situație și am rămas fără loc de muncă fără mai multe locuri de muncă, dacă ne gândim bine, dar asta este m-am reprofilat cumva aici cu Claudiu și am dat tare pe producție și cam mai a fost. fost. O să vedem acum ce va fi în continuare. Cum este la Auditii? Băi... Voi nu aveți terasă, nu?
1: Nu. Din păcate, era un proiect care trebuia să-l terminăm anul trecut, dar am primit autorizația mai târziu. Noi vream să facem o terasă acoperită ca un... să dublăm, de fapt, spațiu permanent. Dar... Uh, am primit autorizația târziu anul trecut și... Nu uita
0: să fi cât mai aproape de microfon. scuze. Am primit, auto... <laughs> am
1: primit autorizația târziu anul trecut. Poți să-l tragi după tine. Și... Uh, nu am mai dus la îndeplinirea acest proiect, anul ăsta a venit pandemia și, na, din nou ne-am reușit să o ducem la capăt. Dar suntem pozitivi, în per total suntem pozitivi, uh, în continuu facem brainstorming ca să vedem ce putem face ca să ne adaptăm. Pentru că ne-am dat seama de... Uh, noi suntem un cocktail bar foarte micuț, da? Cu... Noi nu avem nevoie chiar de așa de mult, să zicem, unul la mână ca să supraviețuim și doi la mână ca să scoatem un profit, pentru că suntem puțini, dar în același timp suntem și primii care o să cadă în, toată, în toate circunstanțele actuale. De asta facem brainstorming constant, uh, imediat ce uh, am început să se zvonească despre ideea de a închide uh, Horeca, am început deja să ne gândim la ideea de livrări, am început să ne uităm la cazuri concrete din străinătate, mai mult Hope and Sesame din uh, China și cum treceau ei, ei deja erau un lockdown de ceva timp și cum au trecut peste chestia asta. Și nu, da, este foarte important în primul rând, acum, toată lumea să fie perfect conștientă de toate costurile care implică un bar, în general, cât ai nevoie pe lună să supraviețuiești, de câți bani, pardon, peste ce poți să sari, asta e foarte important în perioada asta, și să, dacă înainte, nu stabileam niște standarde, adică Aveam un cost de producție maxim, dar bine, era dublu, poate triplu față de ce se întâmplă acum. Acum nu. Trebuie să fim mult mai conștienți de costuri, avem un cost de producție fix. Asta nu ne face mai puțin creativi, dar trebuie să muncești un pic mai mult ca să poți să aduci ceva nou, ceva wow pentru oaspeți și în același timp să încerci să scoți un profit.
0: Ați lăsat cumva prețurile mai jos acum în perioada asta, la băuturi? am băuturi preparate ați livrat, nu? Da. Nu, nu, aveți uh,
1: nu am uh, livrat băuturi preparate cu sau fără alcool.
0: Ok, întâmplător, întâmplarea face. <laughs> Cam aici niște băuturi pe care voi le-ați, le-ați preparat acolo. Și eram curios dacă poți să ne spui așa, să le pun așa un pic la vedere. Vrei să îndrept eticheta în partea aia să le cu slider <laughs>
2: Mi-a plăcut terminologia.
0: <laughs> <laughs> foarte pro, foarte pro. <laughs> Le am și Bun, deci ce avem aici? Avem două variante. Avem uh, două variante, două conversation
1: pack, cum le-am denumit noi. Uh, un cocktail bun, l-am gândit în primul rând ca pe o ocazie specială, ca pe un prilej de socializare și relaxare, ok? Pentru oamenii care stau acasă și care deja erau acasă de vreo două, trei săptămâni și efectiv nu mai puteau, reau să iasă din casă sau efectiv să bea ceva ca lumea ne-au trimis oaspeți o grămadă de poze, uite ce am făcut, nu și nimic, ne dor de voi, ce se întâmplă, whatever. Uh, dar am gândit în primul rând să fie cât mai simplu, ok? Deci, cum e acolo, ai un conversation pack, așa se cheamă, sunt trei băuturi, uh, sticluța e de 330, fiecare băutură are 110 ml. Fiecare să vine cu un set de instrucțiuni. Instrucțiuni mult spus, că scrie și acolo e explicat în detaliu cum trebuie să torn peste gheață și să-i pui garnișul. Da? <laughs> Sunt instrucțiuni. Uh, și mai avem încă o ofertă, Big Family Pack se cheamă. Uh, aici ai trei băuturi, acolo, între 6 și 7 băuturi, la o sticlă mare de 750, tot așa sigilată și cu ceară sigilată.
0: Ok, dacă nu mă înșel, cred că ați fost primii sau printre primii din România care ați făcut chestia asta?
1: Am fost printre primii, n-am fost chiar primii. Da cine au fost primii? Mi se pare că primii au fost cei de la Fixman din București.
0: Ah, ok, da. Pentru că Alex și Cafeneaua aceea a schimbat, Articeucul a schimbat mm-hmm. și l-au făcut un fel de băcănie sau ceva, sau magazin sau prozar sau ceva de genul. Dacă țin bine minte, prima oară au
1: venit cu trei variante în care îi livrau în jurul barului pe bicicletă sau ceva genul ăsta, erau Negroni, hot Dog și Remedia amori. Da. Uh, după aia au transformat articeul cu îmbăcănie și au uh, dezvoltat puțin uh, business
0: Ok. Cum au reacționat oamenii la partea asta de livră? Uite, în Brasov nu există se, uh, partea asta de cocktailuri livrate. Pentru că în Brasov nu, nu prea mai există un cocktail bar sau un, nu știu.
1: <laughs> nu o să mă bagă tu știi mai bine
0: Nu știu, mă întrebam și eu Dacă tot ai fost la PULS la turismul din Brașov
1: A, Așa, doar de la suprafață da?
0: <laughs> da, zic, din păcate nu, Brașovul nu are un cocktail bar Per se, exact cum este Auditi, avem vreo câteva localuri În care oamenii fac băuturi bune Dar nu au un cocktail bar Adică eu văd un cocktail bar Cum e la voi, da? Vindeți frapeuri acolo? Milkshaker-uri din astea?
1: Nu avem espresori, nu avem oh, okay. nimic de genul vin.
0: Da, avem un cocktail sau două
1: care conțin cafea, dar mai mult nu. Asta vreau să zic că... De cât, de cât timp e Auditii deschis? Conceptul e din 2016, dar el este... Mă, vezi, atât de mulți în la bar. El e o persoană. Uh, barul e deschis de 2 ani și jumătate.
0: Ok. Și numai din cocktailuri și bere și vin. Câte bere aveți? Uh, una. Una. Și la vin? Uh, nu. Nu aveți vin. vin. Deci numai cocktailuri? Nu. No. Uh, da, exact. Cocktailuri și bere. Da. Și cum ați ajuns în primele trei baruri din România după un clasament făcut de mine?
1: <laughs> Băi, am încercat să rămânem cât mai fidel conceptului de ospitalitate. Adică dacă ar fi să vorbesc despre ceva care face auditiu diferit de alte baruri din România? Bine, sunt mai multe lucruri. Da, un lucru e ospitalitatea și faptul că e autentică. Adică și atunci când am recrutat oameni care să lucreze cu noi, unul dintre cele mai importante lucruri era ospitalitatea autentică. Ok? Pentru că sunt mulți care ne-ați venit. Știi? Nu, nu. Dacă oameni care sunt ospitalieri autentici și să reproducem exact ideea asta de ospitalitate moldovenească. Pentru că îți garantez că dacă te duci în Moldova, ți-e foame, ți-e sete, te duci la cineva și cer ceva de mâncat sau de băut, tu știi că ai de acolo. Păi eu sunt cumva de acolo. Hai, cumva, ești de acolo? <laughs> Uh, dacă te duci la cineva și zici că ți este foame sau ți este sete îți garantez că vei primi ceva de mâncare și ceva de băut și asta e super autentic, e spiritul în care am crescut și eu în care am fost și eu crescut de ai mei și asta vrem să transmitem mai departe, autenticitatea aia
0: A fiat atent, o să zic acum ceva și o să supăr ceva lume dar e adevărat că o parte din Moldoveni însă, și-am tres, de exemplu, bucovineni sunt mai reci. Și zic asta pentru că mai mea e încă.
1: Acum trebuie să fie aici pe mine ca să răspund. Băi, nu, nu, nu. Chiar nu e o diferență. La nivel de ospitalitate nu e o diferență dar, da, nu știu Bucovina e un teren de poveste, așa, e incredibil de frumos și poate de asta câteodată vor să desprinde de restul Moldovei, dar la nivel de personalitate caracteristice, e
0: cam același lucru Asta a fost așa un răspuns de ăsta de politically correctness, așa că...
1: Mama, nu știu cum, <laughs>
0: cum eram Hai să ne uităm un pic aici la rețete la aceste două băuturi, avem așa strawberry, pandemic Bind cumva de. facem un, cum se numește procedeul ăsta. Uh, ok. Când facem cu cuvinte care... facem am... procesul ăla. Așa. <laughs> Și avem aici cooked pine buds infused la parol. Deci avem aici muguri de pin. Uh, Sincer să fiu sunt muguri de brad. Combinați da, cu muguri de pin. De brad, corect.
1: Uh, numai că brad în engleză e un pic cam neutru, așa. Nu are niciun sentiment. Fir. fir. Okay. Adică dacă zici coct fir. Da. Așa că am încercat în descriere, n-am mințit cu nimic, pentru că sunt foarte apropiate, dar unul din criterii de selecție, și asta am observat foarte mult la oameni, este că după ce citesc ei încerc în capul lor să dea un sens acelor gusturi, să, să le mixeze în capul lor, ca să zic așa, și dacă face sens în capul lor, o să aleagă respectiva băutură. Așa am încercat cât mai mult în descrierile noastre să fim sinceri,
0: dar în același timp scriem imaginea aia plăcută în capul consumatorului. Prima întrebare. govorit nu-ți se pare, și acum eu judec cu uh, publicul din Brașov, nu-ți se pare că sunt complicate rețetele? De exemplu, dacă mă duc acum și vorbesc de Brașov și iau toate barurile la pat și întreb ce este stroberia Oxymel, nu știu cât o să știi sincer îți spun. Și acum vorbim de barman care lucrează, da, păi, oaspeții. Dar vorbesc de piața din Brașov, nu știu cum e la ea și de asta te întreb.
1: Păi, îți dai seama că la ea și era exact la fel până m-am apărut noi. A, okay. Deci, exact, la, exact, exact, la fel până m-am apărut noi. Dar am găsit oameni care efectiv au devenit din ce în ce mai uimiți de ceea ce făceam și din ce în ce mai interesați și acum ne trimit poze de acasă, când nu ne neapărat comandă de la noi, dar când își fac o băuturică până și când își pun un pahar de whisky așa nit, i-a învățat să-și pun un pic de portocală dacă vrea să schimbe, adică discutăm foarte mult cu oaspeții noștri în afara programului chiar și probabil de asta a ajutat cultura generală pentru că toată lumea acum bine, toată lumea care vine la noi vrea mai mult uh-huh,
0: uh-huh. Asta... Vorbeam și cu Claudiu zile trecute despre nivelul asta al oamenilor de a înțelege și de a le explica ceea ce consumă acolo, ceea ce este foarte bine, știi, să înțeleagă ce e aici. Și contează foarte mult cum le explici. Da, pentru că și aici probabil știi că am mai povestit episodul ăsta, am fost într-o cafenea, și fost eu cu Bianca și cu sora ei și... Nu știu, ne-am comandat câte o cafea acolo și a început barista, băie, să ne ține de, era un training, știi? Pa cafeaua, oaști, nu știu câți metri altitudine. În Brașov? Nu în Brașov. Okay. În București. Cum e procesată, cum e făcută, cum e nu știu ce, știi? Și acum întrebarea este oaspeții noștri au nevoie de un training? <laughs> nu s-a auzit nimica.
1: <laughs> uh, oaspeții noștri n-au nevoie de un training. Oaspeții noștri au nevoie de experiență. Oh. pentru că dacă îi faci un training și foarte mulți din industria noastră să zicem că nu știu, vii și îmi ceri un Plantation XO cu cola păi reacția acelui din spatele barului de bicep, Fa, nu? ce faci, cum bine se întâmplă de multe ori chestia asta și nu ajuți în a instrui neapărat instrui, dar face acel om interesat că nu trebuie să-l instruiești, să-l faci interesat da da, ok, nu e nicio problemă, dar să știi că romul ăsta a lucrat 12.000 de oameni la el ca să-ți ajungă sticla asta ție pe masă. N-am nimic cu ideea de a spune cola, dar, nu știu,
0: noi n-am face asta. Uite, cred că aș reformula un pic ce ai zis. Tu nu neapărat să-l instruiești, ci anume să-l ai ca și aliat pe oaspetele respectiv. Să fie Categorică. în tabăra ta. Pentru că, eu consider că barmanii și nu oamenii de marketing sunt trendsetteri în lumea băuturilor. Adică dacă tu vi le și zic fii am făcut ultima oară, am făcut toate băutura asta. Avem cinnamon, club, pomegranat, lime, rum. It's all a bad dream after. Apropo, numele sunt foarte mișto alese și vă felicităm pentru ele. Mulțumim. O să nu n-o să le desfacem acum pentru că pentru aceste băuturi to go, a, o să facem un episod separat pentru că sunt multe lucruri de spus despre ele și o să apară într-o altă ediție, dar o să le desfacem și, din fericire pentru mine și Claudiu, să le consumăm noi aici pe toate așa.
1: Enjoy! Mulțumim frumos! Cu mare drag! Și să știți că vă salută și băieții de la bar Ionut, Codrin, The <laughs> 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 și Vasileus,
0: colegul nostru uh, grec. Hello. O să rugăm pe Claudius, chiar să pună poza cu toată echipa. Este o poză în care sunt cinci uh, indivizi. Și Mihai, scuze, și Mihai. Și Mihai, care este owner
1: E owner dar uh, noi îl considerăm foarte mult parte din echipă, are un rol foarte activ și ne place foarte mult chestia
0: Chiar vreau să te întreb, din câte știu, el nu e barman, n-a avut nicio treabă cu barul.
1: El, el e pasionat de pe gastronomie și cocktailuri în general.
0: Nu, asta, dar e ok și asta. asta. Toți cin- cinci oameni sunt. Cinci oameni în spatele barului. O să ajungem și la poza respectivă, că avem aici câteva poze cu tine, chiar avem și un video și episodul de astăzi o să fie primul episod în care o să redăm live un video exact aici. Și avem așa, nu știu cum o să vadă oamenii, în stânga, cum să, cum să zicem cel mai bine, uite așa, tipul cu ochelari, okay, okay. în negru, este Codrin, de rookie. rookie, care așa. a apărut și într-un articol acu- exact. recent, după aceea sărim peste băiatul în roșu, trecem mai departe, îl avem pe Ionuț. Exact. Ionuț e de la, înce- de la început în echipă? E de la începutul conceptului, deci dinainte să se deschide bar. Ok, deci în echipa inițială erai tu cu Ionuț? Uh, nu,
1: eu am venit mai târziu, echipa era... inițială inițiala era Ionuț și cu Adrianu.
0: Adrianu e și aici într-o poză? Uh, din păcate în poza aia nu. Nu, în poza aceasta nu e, dar o să fie. Da, Am, da, 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 da. am ales și o poză cu Adriano pentru că noi știm pe el acolo, ca fiind manager a fost sau ceva.
1: Mm. Nu știu exact dacă a fost titlul ăsta per se, <laughs> dar uh, s-a ocupat foarte, foarte mult la început, uh, pentru că Ionuț era puțin mai la început, Adriano era cel cu, cea, cu foarte multă experiență și s-a ocupat mai de tot de cum să fie așezat barul, cum să fie util, designul băuturilor, rețetele, așa. Dar ușor, ușor, Ionuț nu doar a crescut, a devenit better and better and better and better.
0: Păi din câte știu eu, Ionuț a fost la majoritatea competițiilor de mixologie și prin finală. Exact. Uh, Adriano, ca și referință, este în poza doar Vlad cu un singur băiat. Și băiatul <laughs> e în partea dreaptă, Vlad din în stânga. Cumea Sunt mai multe fotografii acolo, până găsește Claudiu poza. Spune-ne puțin despre acest vasel... Vasileios. Vasileos. Vasileos.
1: Vasileos. Vasileos. Vasileos este colegul nostru grec, care familia lui este din Grecia, dar stă în Edinburgh. Uh, el este în ultimul an de medicină, dacă nu mă înșel, în Iași uh, Ca și carieră, el se va orienta pe asta Adică, chiar dacă îi place foarte mult bartending-ul, va rămâne doar un job uh, Scopul lui principal este să devină medic generalist, cred uh, L-am găsit pe tip în Iași, studia medicina și lucra la un bar, la Meru care, deși era un bar fain, nu era atât de mult taxa pe băuturi preparate. Și când am mers la el la bar, am văzut că vedea, băiești, am mai multe clasice de orice barman din Iași. Unul, Doi foarte mulți care i-am cunoscut ever, adică omul e incredibil de bun pe clase și super uh, pasionat de chestii locale, adică un grec care e din Edinburgh și stătea în Iași, uh, făcea cocktailuri cu mied. Okay. <laughs> și după aia am dat și eu de miedul ăla și am început să folosesc și ne-am prietenit super bine, dar problema lui și de aia nu se putea angaja oriunde este că el nu vorbește român. El face facultatea în engleză și vorbește engleză destul de bine. Ceea ce la noi la nu e problema. la noi cam toți oaspeți știu engleză și dacă nu știu, nu oricum suntem doi pe tură și putem să ne descurcăm. La fel, foarte pasionat, foarte carismatic, mă stați zice tot. Am dau seama că
0: prinde bine, prinde bine la public. Foarte bine, foarte
1: bine. Adică oamenii sau un prieten cu el, imediat, imediat. Și asta a fost foarte fain.
0: Zine puțin cu Codrin, care-i treaba cu el? <laughs> Ce-i de capul lui? Uh,
1: Codrin mi-a adus aminte foarte mult de când eram eu la început, sincer. Asta foarte când mult.
0: anume? Uh, 2010. Ok. Ce-am început în același timp? Da.
1: Uh, ok, hai să răspund prima oară la întrebare. ce Codrin? Codrin uh, mai este o locație în Iași care e specializată pe bere. Are vreo 300 de beri, din care 17 sunt numai la tap. Adică a fost primul... Bine, nici n-am umblat în foarte multe bererii. Beer- <gură> dar a fost primul loc în care am fost și aveau bere cu zmeură on tap. Știi, bucăți de zmeură. Și n like... Cum adică bucăți de zmeură? Bucăți de zmeură. Bine, nu mari, dar da. mici. Foarte mici, în bere la draft. Și avea gusta zmeură aproape proaspătă. Și ai like, what the fuck? Și când după aia am început să merg mai des acolo și băieții erau atât de pasionați de bere pe cum eram noi de cocktailuri. Și asta mi-a wow. Dar am observat că avea o paletă foarte uh, dezvoltată pe bere. Și asta însemna că puteam ușor să îl transferăm la băuturi preparate, pentru că pe lângă asta avea foarte, foarte mult respect, și ne zicea asta, în cuintim că avea foarte mult respect față de ceea ce făceam noi. OK? Și asta. A plecat Adriano și aveam nevoie de cineva. Și a venit Mihai cu propunerea. A fost mai greu la început, <gângălță> dar și el foarte. A, foarte ferit, așa nu vrea să bage în plan. A, foarte greu a reușit să creeze o băutură exclusiv făcută de el. Are multe părți bune, a, e foarte politicos, foarte bine crescut. A, dar îi lipsește un pic de inițiativă.
0: Ok. Pe păi asta se rezolvă de obicei cu un șut în spate. Au mai multe. <laughs> Apropo de asta, vezi că trebuie să-mi dai un leu, pentru că aici în în cinta studio vizibil este un swear box și ai zis what the fuck, deci la ieșire să punem leu. Sau dacă vrei să tragem acum cu cardul, să deschidem un cont și vedem la eu final zic, da, la final, e, cât e, se adună. Nu, nu
1: promit că o să mă opresc.
0: Hai să zic de I'm ce sorry. te-am întrebat de Codrin, okay. pentru că eu am l-am cunoscut oficial, adică am stat de vorbă mai mult cu el la Bacău, pentru că al nostru coleg Moco a făcut acolo, a organizat o prezentare unde am venit eu și era și el acolo și mi s-a părut Super interesat de tot ceea ce se întâmplă acolo Și avea niște cunoștințe Mult peste un barman mediu știi? Și de ce zic era și tânăr la an așa Este încă N-a murit <laughs> <laughs> Și zimoi, eu am văzut un potențial Și după am văzut că De atunci era în echipa voastră Și eu prevăd un viitor strălucit pentru el Dar dacă Și sper că te uiți acum la noi Dacă te sii de treabă
1: mai uită-te dată în că n-ai prins mesajul?
0: <laughs> Hai să zic o treabă azi legată de Moco. Fiate, ne vorbeam cu Moco și zic, mă dădea mare, bineînțeles, și zic, fiat, atent, vezi că azi la podcast aduc un barman, și moldovian și și din Bacău. Zic, tu ce ai de gând? Cât crezi că-ți să mai rog de tine, știi? La care cer ce? Barman din Bacău? Nu, te ai găsit-o așa ceva? Wow! <laughs> Vai. Și acum întrebarea e următoarea. Tu ești din Bacău, dacă nu mă înțel, nu? Mă înșel, nu? Da. Păi și ce cați tu la uh, În 2008 m-am dus la facultate, acolo. Ok.
1: În 2011 am terminat, uh, dar în 2000, din 2010 eram într-o situație puțin mai dificilă financiar și a trebuit să mă apuc de muncă, care să nu fie în domeniul meu. Eu uh, am avut o pasiune în timpul liceului și a facultății pentru limbi străine. Eu normal, am terminat traducere engleză-germană și sunt traducător autorizat de engleză-germană.
0: Oh, ieri am pus un anunț pe eBay, Germania, dacă știam... Nu, 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 am zis... Nine? Nine. Nine,
1: adică Nine? ok. Dacă pui și pe germană, acum s-ar putea să fac pușcărie. <laughs> N-am mai vorbit de foarte mult timp, adică n-am mai vorbit de 7-8 ani germană și e o limbă destul de grea pe care dacă nu exersez exersezi n-ai nicio șanță.
0: Da, 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 așa este și eu m-am cam ferit de ani și nu mi-a plăcut. eu am făcut franceză și acum mai nou de când Claudiu mi-a zis de filmul ăsta de pe Netflix, FAU, dar nu știu dacă îl știi, yeah. vorba despre conflictul dintre Israel și Palestina okay. și vorbesc acolo, vorbesc și evritul și vorbesc și araba și m-am apucat de araba așa... Nu cred. Slowly but steady. Ok. Cuma să vedem unde se iasă. Deocamdată m-a prins pentru că e foarte greu. E foarte greu. De exemplu, m-am închinuit zile trecute o, o grămadă de timp să zic apă minerală, știi? În Şi-am... arabă. În arabă, da. Ah, okay. Pentru că e foarte complicat. <laughs> Și să nu mă pui să zic că nu știu oricum. Ah, no, okay. Și chiar vorbeam cu un prieten care el știe arabă, știi? Și a zis că să nu-ți faci probleme pentru că sunt anumite sunete... Sau inflexiunea ale vocii pe care dacă nu le învești nici mic și nu se obișnuiește și sau corzile vocale, acum nu o să-ți iasă. Și a zis el că Mike s-a stat 12 ani în Siria și tot nu putea să le zică corect, știi? Dar fetița okay. lui poate să le zică corect, pentru că are, nu știu, 7-8 ani ceva de genul și de mică le-a exersat. Uh-huh. Deci am um, vedea. Ce facultate ai făcut? Uh, Literă. Și tu? Bos. Boss. Și eu tot la litere am terminat. Mama, avem o
1: specializare, se chema așa. S- de eu ciudat. la
0: studii americane, am făcut.
1: Da, uh, să zic pe asta. Uh, specializarea mea se chema Limbi moderne aplicate.
0: Okay. l da.
1: Exact. Limbi moderne aplicate. Și de acolo toată lumea se
0: oprea, n-am mai, am mai ascultat. Uh, traducere și interpretare engleză-germană. Eu sunt mai și mai aici, mă m-a m-a, Știi ce am și de acolo. A. Asistent bibliotecar. Mamă. Deci eu pot, pot să mă angajez în orice bibliotecă din România ca și asistent Tare. Deci toate cărțile să vină la mine la cărat și dat praful jos de prele. ele
1: Mamă, câte treaba. am avut Bine, după ce am terminat facultatea deși lucram în bar le datoram datorama alor mei să încerc să fac ceva cu facultatea pe care am făcut-o, că totuși m-au ținut trei ani acolo, bani de pachet Mamă, ai urcat vreodată copou în Iașa? De mult. L-ai urcat vreodată cu o imensă de rafie? Niciodată. <laughs> nu e o plăcere, cred eu. <laughs> uh, și am plecat din ea și m-am mutat trei luni înapoi în Bacau și am lucrat ca traducător. Ceea ce n-a fost chiar atât de greu la început, pentru că s s-o notar în Bacau. Și a făcut cunoștință cu toată lumea și în afară de mine mai era un singur traducător pe german. Adică bani se făceau, dar nu simțeam nimic față de, acea, uh, de acel job și am făcut o întâlnire de familie și am zis că, băi, îmi pare rău, am încercat, eu vreau să mă întorc înapoi în bar.
0: Și atunci s-a rupt moștenirea în fața ta, s-a făcut bucățele ah, testamentul, mai, nu? Toată lumea avea flăcări așa în ochi, că te duci să
1: fii o nu că mi îmi place barul, nu te place barul, îți place să bei, nu <laughs> A fost o perioadă în care n-am mai vorbit chiar atât de mult, după aceea, după ce a... Abia după ce am început să mă duc la competiții s-a mai slăbit treaba pentru că au văzut că era o pasiune reală și chiar îmi plăcea ce făceam.
0: Uite, uh-huh. și în cazul meu, mi mea crede, deci din tot ce fac eu și ce-am spus acum, mi mea crede că eu spăl pahare. Și asta. Și mai îmi zice <laughs> din când în când cât o să te mai duc să speli pahare, și. <laughs> Săracul. Și atunci mi-am dat seama că aici e o chestie de mentalitate. Noi ne luptăm cu mentalitate și mi-am dat seama că lumea, în lumea barului Stai că am un pic greșit oamenii din lumea varului se vor schimba atunci când maică-mea se va schimba și va înțelege, băi frate, băiatul ăsta poate să facă carieră exact. din așa ceva. Și până atunci îi dăm așa la spălat pahare. Deși eu cred că este foarte important în lumea noastră să știi să speli pahare pentru că am fost în numeroase locații din toată țara în care am primit pahare murdare.
1: Să o faci conștiincios. asta e ideea, știi? Nu, hai să termin o dată. Nu, e o responsabilitate foarte mare, fără de
0: care nu poate funcționa o
1: locație, ce vrei.
0: Exact, și mai ales în, în, când am lucrat și în spate spatele barul din paharele acelea, cum e și beam și eu și atunci, parcă aș vrea să fie curat.
1: Ideea e că poți să ai cele mai complexe băuturi din lume. dacă dai într-un pahar murdar,
0: cam deja am făcut puțin deranj. Hai să vorbim puțin de băuturile de la Odity. De ce nu vindeți acolo chestii basic și aveți tot timpul chestii de-astea gătite, la sovid, maturate, macerate, siropuri, cordialuri, chestii de genul ăsta?
1: Noi încercăm să împărtășim, să împărtășim din pasiunea noastră mai departe la oameni. Pasiunea noastră constă în creativitate. Băutura să zicem că e un rezultat final de multe ori. Da, e foarte important procesul, cum ajungi acolo, cum le legi între ele, cum prepari ingrediente. Și oamenii sunt așa fascinați de unde poate duce de fapt ramura asta a industriei ospitalității că poate unii cred că tot ce înseamnă mâncare e chitură cu mulligă și cu. Dar când vezi, de fapt, ce poate un bucătar pe fine dining sau un patiser sau whatever, rămâi uimit. Rămâi, a, ajungi să respecti ceea ce face omul acolo. Și stop, e un început dintr-o relație, ok? Nu mai e doar consumator și vânzător, e o relație de respect mutual. Și poate asta ne motivează de multe ori să dăm cocktailurile pe care le dăm și nu împahar de vin, <laughs> să zic. Că din păcate nu avem nici vin.
0: Ok, țin minte când am fost la audit și n-am fost o singură dată, de obicei, dacă sunt singur, stau liniștit într-un colț acolo, nu deranjezi pe nimeni, beau și de obicei observ. Și erau lângă mine doi domni, care erau niște oaspeți de-ai Nu și cine era lângă te. Da. Care vorbea despre gin, așa. Exact, băi, frate, deci aveau niște discuții între ei despre gin și discuții pe care rar le avem noi între noi ca și barman.
1: Despre, vorbeau despre Barekstan atunci gen da. Gin vorbea că unul e mai botanic, unul e mai exactat altul e e ideea că le-am dat să încerci efectiv, fiecare tip. Ce bei până acum? Ok, îi dai ceva apropiat prima oară, nu îi dai ceva diametral opus, pentru că s-ar putea să speri sperie. Oamenii când încearcă lucruri noi se și sperie ușor, ok? Deci ei încet ce bei în mod normal. Asta, îi dai ceva asemănător, dar cu ceva în plus. Ți-a plăcut asta, Da. După aia poți să te duci mai departe de atât. Și așa ușor, ușor înveți că lumea e mult mai mare decât ce vede doar în fața lui.
0: Uite ce am observat eu în toți anii ăștia. Sunt foarte mulți barman care vor să le ofere oaspeților băuturi de barman. Și atunci mulți dau chics așa din prima. Dacă îi dai la unul un sazerac. Okay. Sau la, la o domnișoare ai dat un sazărac că ți se pare ție că e cool și că e istorie și că nu stiu ce. Și zice, bă, fratele meu, eu vreau un stroberi, margarita, ceva, știi? Adică... Nu știi nimic. Da, nu știi, stai că ți-arăt că am fost la curțuri, am văzut. I-am
1: da, eu. Eu fost în Grecia, am băut ceva albastru. Da.
0: da, cred că aici greșim și eu am greșit foarte mult pe partea asta încercând să reproduc băuturi clasice din cărțele lui Jerry Thomas și să le pun în bar, să le vând și seama că nu merg, știi, adică dacă nu-ți cunoști publicul, degeaba poți să faci tu cele mai tare infuzii că oamenii nu se le consumă.
1: Te zic sincer, poate la început, nu sunt și băuturi de whisky, poate la început nu eram mare fan a whisky-ului a fumat, să zicem, ok, tot am văzut octomorul mai devreme. dar după ce am citit ok, cum se face pe ce insulă că atâta oameni din toată insula lucrează toți în industria ți se construiește respectul ok, și poate noi câteodată sărim peste partea asta, că noi suntem deja acolo cu respectul construit și vrem să-l transmitem direct ok, dar tu ai trecut prin foarte multe etape ca să-l
0: dobândești
1: și poate așa ar trebui să-l
0: tratezi și oaspetele da, dar ce spui tu aici este pe termen lung cine mai gândește pe termen lung Hai să le luăm bani acum, nu? Hai, pe ei!
1: Băi, e și greu câteodată. Adică, cu jobul de brand masă, doar de multe ori mă duc să pă, promovez băuturile din portofoliu meu în diferite locații. Și câteodată, efectiv, nu ai ce spune. Adică te duci la un barman care îți zice Băi, nu mă interesează, boss, eu vreau să fac bani. La sfârșitul serii eu vreau să am buzunarul plin și zic Băi, dacă... În veț, pe termen lung oricum ai să ajungi acolo știi? dar o să fie mult mai stabil o să fie mai ok da, dar da, am trei copii acasă ce
0: Păi poți să zici așa fii în boss dacă vrei să ai portofelul gros <laughs> încearcă și tu niște upselling niște crosselling. asta presupune efort Păi așa aș vrea bani așa mult să vină dintr-o dată să-mi arunce Bill Gates așa că și așa la modă să-mi arunce un sac de bani în balcon știi, dar am un prieten care are o vorbă foarte mișto. La sfârșitul zilei, realitatea câștigă. Categoric. Deci important Categoric. e ce faci și cum faci. Și eu cred că dacă vrei mai mulți bani, trebuie să muncești mai mult. Așa aș vedea o... E o regulă universală. Și dacă nu ai uh, un rezultat imediat,
1: asta nu înseamnă că nu merită. Mai mult, ca sigur, on the long term dacă continui să studiezi, să muncești, n-are cum. Deci n-are cum să nu se întoarcă. Deci e, e imposibil.
0: Și eu la fel la de aceeași părere la fel ca și tine. Dar uite, zic că a fost un video săptămâna trecută, un live, făcut de un coleg al nostru ce a izcat așa o mică serie de, de zbatere în online. Se vorbea de comunitatea de barman din România și a zis cine, care comunitate, cine, de unde, când, arată mi <cute> numele lui, da. Să-l văd eu aici. Nu, nu, stai, domne că sunt, bă, nu sunt, da sunt, dar nu sunt. Care-i treaba?
1: Băi, nu știu dacă ai văzut, dar eu de obicei mă feresc foarte
0: mult de Eu nu mă mai bag din 2015, cred. După ce m-am certat odată cu toată țara, băi, nu mai am timp, știi? <gătări> exact. Și am lăsat-o moartă. Bine punctat. Pentru ce? Adică, ai să
1: schimbi părerea omului respectiv? Nine. <gătări> Ok, și să admitem că prin absurd îi schimb părerea. O să țină? Nu, n-o da, Tot, din punctul meu de vedere, astfel de conversații, cel mai bine e face-to-face. Ok? Da, dar
0: atunci nu se mai întâmplă, că nu se mai zice nimic. Exact.
1: Pentru că atunci arată, de fapt, cine este. Când e face-to-face, așa, online, doar încerci
0: să-i alte frustrări care nu au
1: nicio treabă conversația.
0: Exact. Dacă tot am vorbit de comunitate, eu cred că e foarte important. ca cei care vin din spate, Arma precum Codrin și colegi de-ai lui, că sunt foarte mulți pe care o să-i mai invit la interviu. Claudia, a vrut să ne arate care e un desktop aici, cred.
2: Alege din care
0: e poza. Este bifată, aceea din colț dreapta. Așa, da, a, așa, așa, așa. Asta e poza pe care o căutam noi atunci cu Adriano, care acum și-a deschis Bindu. Exact. N-am apucat să merg acolo, dar data viitoare când vin la Iași. Deci la Iași e de bifat așa, Oditi, Bindu, uh, pentru cafea. Eu am fost la cafeti și mi-a plăcut foarte mult, dar foarte fine, da, probabil mai sunt și din... alte cafenele. Mai
1: sunt uh, Fica, Jazz Prăjitoria, da. noi. Am...
0: dezvolte foarte fain pe cafea. Ok, și mai, e ce... mai era ceva la Iași. Și mai este, a, unde am băut eu cămoașa aia de forță La șoterie? La a exact. Știi Mi-a... că băieții au program de to go? Da, șaturi
1: to-go. Exact, au uh, un pachet de trei șaturi care au făcut un fel de maner, care ți-l dă, și de acasă, <laughs> ți-l dă și la mașină dacă vrei. E foarte fain idee,
0: așa, și oamenii în general de acolo sunt fain. Deci fii în Claudiu. Când am fost eu la ei, la ODT, la bar, am băut vreo trei băuturi și... E undeva, e foarte aproape de bar, e locul ăsta, șoterie, parcă, Exact, croitoria de șaturi. Croitoria de șaturi. Și m-am dus acolo și m-am uitat pe meniu, dar de- eu eram oricum consumat, cu responsabilitate. <laughs> și mă duc acolo și zic, băi, parcă aș bea un șat să mă duc, hotelul era foarte aproape și văd acolo că cămașă de forță, știi? Și zic băiatului, salut, uite, vreau și o cămașă de forță, știi? La care zice el, mai strâmtă sau mai lărguță? <laughs> Ce poți să răspund la o întrebare de asta? Vreau că cămașe de forță mai strâmtă sau mai lărguță. Și cum dorești tu? A pus băiatul la absint în acolo, dacă nu... Deci vezi? Se întâmplă lucruri în România, Claudiu. Bun, să trecem la lucruri serioase. Vă rog. Care sunt planurile de viitor pentru Audit?
1: Încercăm să exploatăm acum cât mai multe oportunități de extra business, ca să acoperim pierderea care să vină odată cu reducerea capacității. Presupun că atunci când o să deschidă o să înceapă undeva cu 50% capacitate din locație și Trebuie să compensăm numărul ăla, să încercăm să intrăm cu ale noastre cocktailuri în boteliat în retail. Avem deja niște parteneri prin Iași, tot așa, mai micuți, dar care să aibă băuturile noastre. Și ne gândeam la un moment dat să facem un bottled cocktail shop. Adică de ce doar oamenii din Iași să se bucure de cocktailurile care sunt făcute doar în Iași. Adică mai sunt contelbaruri prin țară, nu? Mai este da, da, multe, cabinetul, multe. oficiu, uh, elixir, sunt multe.
0: Pe face, exact. o face, fixul uh, face.
1: Exact, oficiu, fixul, exact. De ce nu am putea să vindem de la toți? De exemplu, să facem un shop exclusiv pe cocktailuri îmbutelate de la oameni din toată țara, știi? Și în felul ăsta ne ajutăm unul pe altul, dar în același timp aducem și diversitate oamenilor care sunt pasionați de băuturi preparate. Bine, a, asta e momentan doar o idee și trebuie discutat mai mult. Uh, exotic Bottle Shop, la fel, chestiile care, în mod normal, găsești uh, doar în mediul online sau uh, uh, nici măcar la magazinele specializate. Să avem multe idei, dar cum toate sunt noi, ne-i frică că nu o să aibă continuitate. Că și la ideea asta de delivery, ok, a fost foarte fain la început, oamenii au comandat, dar s-a rupt continuitatea într-un punct, a trebuit să promovăm și mai mult, să muncim mai mult. E oare, e un subiect nou pentru toată lumea și de asta încercăm cât mai multe lucruri
0: până găsim soluția potrivită. Păi dacă mă întreb pe mine, de, nu mai ai întrebat, dar o să-ți țic. Mihai... <laughs> Eu aș face treaba asta nationwide, la nivel național. Nu știu de ce am zis în engleză. Dar are mai mult impact. Da. De... Vrei să Da. <laughs> A, livrat
1: uh, două sticluțe dintre asta în Belgia. În Belgia? Da, la Edgar's Flavors.
0: Bravo, domnule. Pentru că, uite, eu vorbesc din punct de vedere al Brașovului, dacă aș face o chestie asta, cum ați făcut voi cu cocktailul în buteliat, aș vinde 5-10 sticle și atât, știi? Cu cât? Și cu cât Stigla. exact, Și cu câte exact, da. Bine, eu am o altă idee cum ar trebui, cum aș face eu, nu cum ar trebui să fie, ca să nu vorbesc prostii. Doar că îmbrașov n-ar ține, ar trebui cu oamenii să fie mai deschiși la genul ăsta de abordare și ar trebui cumva pentru toată țara și de ce mă gândesc. Oricum faci anunț acolo pe Facebook. Cât e să-l faci acolo pentru toată țara, să-i dai un bus și aia... E. Că până la le trimis prin curier. Să știi că au fost oameni din București care m-au întrebat din Timișoara, chiar din Cluj
1: și noi trimitem, adică dacă oamenii vor noi chiar trimitem. Belgea au fost și un pic de exerciții de hai să vedem până unde putem trimite, știi? Și au ajuns super ok, adică dacă dacă cineva vrea, noi chiar trimitem.
0: Păi cam asta ar fi, din punctul meu de vedere, asta ar fi viziunea și mai mult decât atât eu aș gândi eu cumva să fie și o linie, dacă vrei, pentru barman. Okay. Pentru că dacă noi nu le cumpărăm noi, între noi, noi barmanii, cine o să le cumpără bunica? Adică cumva și chestia asta cu... mi îmi place hashtag-ul la susțin barmani români, care este evalabil numai în vremuri de victorie, știi? Exact. Băi frate, dacă orne susținem, pihai hai acum frate, uite, comandă de la mine, uite, paharul ăsta, sucul ăsta dar valabil pentru toată lumea, adică nu numai la barbă. Uh,
1: dau peste foarte mulți oaspeți și prin băi, ce idee tare, super, felicitări, bravo, dar eu fac comenzile în fiecare săptămână. Și eu știu că tu n-ai comandat. <laughs> <laughs> și zic, săptămâna, măcar mă, mai dau câte pastele din când în când. mă amuz dacă nu altceva. Săptămâna asta comand și tu, nu? A, normal, săptămâna aia crezi comandă. Hey. <laughs> Sunt foarte mulți oameni care vor să fie parte din idee. Da. Și atât. Nu să se implice cu un efort. Doar să fie și acolo. Am câștigat
0: Iată, nu știu dacă știu, am avut un cățel. Șase mm. ani de zile am avut un Amstaff. Am poză cu el acolo. Exact, pezita, asta vreau exact. să întreb. Dar să recurs, că... a murit. Și dimineața când eu eram plecat, îl mai, îl mai plimba taică, nu știi? Și a băi, de fiecare dată când ieșea cu el, toți, mamă, ce frumos, vai, ce vai, vai, vai știi? Și asta exact să mergi și să bă, toți zic că e frumos, dar nimeni nu l-a luat acasă. Să-i dea de mâncare, să aibă grijă de el, să-l plimbe, să vadă ce înseamnă, știi? Toți zic că e frumos, așa e și aici, știi? Exact. Vai, ce frumos, dar nimeni nu spune 5 lei acolo în contul de PayPal să... Avem și do- nu avem donații, dar avem tips. Nu. No. <laughs> și poți să dai tips fără să faci cu cred. <laughs> deci ce am mis eu este no hei, dar, dar ori ne susținem, ori nu ne mai susținem, știi? Adică eu am mai avut și o chestie, am, ca să-ți faci idee, am un articol pe blog pe care l-am scris prima oară pe foaia 4, de fapt cu două foaie foaia 4 și l-am lăsat sus pe birou și nu știu dacă o să-l bat la calculator să-l bag în spațiu online, că-s așa. foarte... E așa de supărat pe el, știi? Okay. Și are legătură cu falsii profeți care au apărut acum în pandemia asta Să facem, să dregem, știi? Adică, bă, fratele meu, tu n-ai fost până acum, ai fost pe nicăieri și deodată ai venit acum Să facem, să dregem și deodată iar ai pleci, știi? Adică, nu știu frate, ori suntem aici în asta împreună, ori nu mai suntem, știi? Sau dacă nu vrei să faci parte, ok, nu am nicio problemă, dar nu începe să... Exact cum ai zis și tu, știi? Că e deranjant, știi? Facem, dregem, suntem o comunitate, suntem așa, dar până la urmă nu prea contează. Hai contez. să ridicăm
1: împreună, că n Ei, da asta. Dar pot, spune.
0: Dar eu te să simt. <laughs> Bine, domnule, hai să trecem la lucruri mai serioase. Ok. De ce ne-a rămas în bacă, o să deschizi un bar în bacă? Uite-moco ce faci. Și deschide cafenea.
1: Felicitări, Moco, am văzut, chiar am fost atent și pe, pentru emisiune și pentru tot. Sincer să fiu, eu nu am lucrat niciodată în Bacău. De primul job ca barman a fost în Grecia, în 2010, în Creta, și apoi când m-am întors și la facultate, mi-a plăcut atât de mult încât am încercat să mă susțin tot pe ideea asta, știi, că aveam eu ceva experiență. Doamne că n-aveam idei ce se întâmplă cu mine atunci. Dar mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. Uh, în momentul respectiv nu exista nicio șansă să fac uh. nici măcar sex on the beach în bacău adică am d-a început ca toată lumea cu bucuria sau cu rena din dar în bacău era încă diametral opus piețele țin minte că la un moment dat am luat o sticlă de Jägermeister cu, cu niște prieteni și m-au întrebat dacă sunt ne deci am luat ulei de motor <coughs> Nu no joc. <laughs> și n-am încercat, sincer. În Bacău n-am încercat.
0: Eu, eu te știu de la fratelii, nu? Da. Practic, eu de acolo te știu. Ai lucrat la mare la fratelii, nu? București, la mare și în Iași. Și în Iași. De ce un frateli și mm-hmm. Cum a fost experiența de club? Eu n-am lucrat niciodată într-un club.
1: Băi, m-a ajutat foarte mult. Uh, în primul rând... Aia pentru mine a fost uh, prima experiență de pot mai mult și efectiv de rup spatele pentru că se muncește foarte mult. Adică dacă unii oameni la barmanii de la, la mare văd doar partea de glam urcat pe bar și făcut flair, aici e cea mai mică parte posibilă. Adică în București băieții lucrează foarte, foarte mult, la fel și la mare adică clubul începea la 11 dar noi eram la bar de la 2 și de, la, de 2... la
0: 14
1: 14, exact. Mamă, mamă, și de la 14 până la 10 când era ședința care era în continuu pe fiecare tură ok și se muncea incredibil de mult adică incredibil de mult
0: pe câte ori avea o tură?
1: depinde Adică începeai la 2 și terminai, Doamne ajută, câteodată o seară mai slabă și terminai pe la 5-6 dimineața, 7, uneori era o dimineață mai plăcută, deci oamenii mai stăteau și nu puteai să termini și la 9, 10, 11.
2: Mamă, wow, mamă. Wow. Era foarte
1: mult. muncă. Și pe restaurantul la fel, băieții muncesc foarte, foarte mult. Acolo au fost printre cele mai lungi. La Wonderful zici? Uh, nu, pe restaurant uh, la mare. La Wonderful uh, am avut odată oportunitatea să intru în bar, dar a fost după world Clash și eram guest. Ok. Uh, câteodată ne mai acoperam pe restaurant la mare pentru că era o lipsă de staff pregătit în anul acela. Și am, era la 7 dimineața acolo și am plecat la două noapte. Continu, cu trei ore de vârf. Mamă, mamă. Și crad, și înainte și între... Și...
0: Și cum e? Că sunt mulți care vor vara la mare să meargă în cluburi, merită, se fac bani, nu se fac bani, măcar se știe... Băi se fac și bani, nu da? să zic nu. Băi se fac și bani, dar în niciun
1: caz proporțional cantitatea de muncă. Ok. Asta zic sincer. E o experiență care te ajută, în schimb, și e o experiență care te scoate un pic în față. Pentru că în pozele alea, pozele alea se uită foarte mult. Ok? Și să zicem că pentru mine a fost un început foarte bine. Am învățat să respect foarte mult oamenii din jurul meu și să muncesc foarte mult. Căciodată în București, după seara de sâmbătă de club în care munceai, dimineața trebuia să care 60 de canapele. Pentru că duminica era nuntă în aceeași sală. Și <laughs> nu când avei aveai chef, îți bleste mai zilele. Dar o făceai. Și învățai că... Cât poți, pentru că ajungea efectiv. Nu, nu-ți mai trebuia să mai bei. Să zicem că pentru mulți problema este să bei la muncă. Nu-ți mai trebuia. era mult preobozit.
0: Erai rupt, o? Da. Și cum s-a întâmplat uh, trecerea asta de la club, la un mediu de lucru foarte intens, Băi, eu
1: am respectat foarte mult partea asta de băuturi preparate în bar și asta era pasiunea mea. Chiar și în timpul clubului, cu o oră înainte de club, mă strecuram în bucătărie, că în București era și în București, la mare parte de catering și restaurant. Și mă strecuram, știam unde sunt cu fructe, luam pe acolo pe ascuns, sau mă știam cu bucătarii și mai dădeau ei. Că pe club ai un foarte mare și de multe ori nu-ți decât strictul necesar. Lime, lămâie, portocală, mentă bai <laughs> <laughs> și aveam colegi care la fel erau pasionați noi vream mai mult, Vrem să uh, facem un fruct, să experăm, experimentăm cu un ingredient eu asta făceam foarte mult acasă. Poate nu citeam cât de mult vream, dar experimentam foarte, foarte mult cu ingrediente. Și azi ajută, m-a ajutat foarte mult istoricul asta, pentru că îmi este ușor să fac o băutură, poate cu o aromă nouă pentru mulți, poate și chiar, chiar și pentru mine, dar experiența de încercat orice tip de ingredient m-a ajutat și la simțuri și la... Bine, după aia am citit și am început să înțeleg ce, f- ce făceam de fapt. Uh, da vreau mai mult. Și de asta mergeam prin bucătărie, mai luam de la bucătari, mai cumpăram din banii mei de foarte
0: multe ori
1: consideram că fac o investiție în mine.
0: Păi ce s-a ales de din investiția aceea?
1: Am învățat. Și am învățat. Deci, mie nu când Chiar și dacă luam, nu știu, mai aveam 200 de lei și 100 de lei dădeam pe ingrediente care începeam eu. Am citit două, trei articole și vreau să încerc ingredientele la acasă. Nu mi Dar învățam. Că nu așa, să, nu era neapărat vai de mine ce ingredient Nu, am învățat cum să nu greșesc pe viitor. Adică nu regretam niciodată banii dat pe ingrediente separat.
0: Asta e... Nu foarte mulți fac chestia asta, să știi. Eu știu și recunosc uh, șablonul ăsta pentru că și eu la fel am făcut și toți banii pe care am avut. 90% s a dus către lumea barului sunt diverse forme și ce a rămas, a rămas și cam mai Țin minte și asta nu știu mulți oameni, după ce, după ce am urit că eu am rămas singur eu cu cățelul, știi, și trebuie să stau să țin toată casa singur, și era un singur salariu, frate, știi? Și țin minte că apăreau, nu știu, tot felul de chestii de cărți așa, și aveam un prieten care le aducea din America, dar le plăteam când veneau, știi? Gen, comandam azi și veneau în două săptămâni, în trei săptămâni, știi?
1: Aș până
0: Și dădeam comanda azi, și știam că trebuie să le plătesc. Ce? Și au fost zile în care mâncam, de exemplu, dar asta nu este un exemplu de luat, da? deci mai ales din punct de vedere al uh, alimentației, mâncam o caserolă de mici pe zi. 5 dimineața, 5 la prânz și 5 seara. Era toată masa mea.
1: Măcar tu aveai mici, eu măncam pâine cu muștar. <laughs> A, nu s-a întâmplat de foarte multe ori, s-a întâmplat o singură dată, mai aveam foarte puțini bani și am preferat să-i dau pe ingrediente decât așa. Și am mâncat
0: pâine cu muștar, dar a fost destul, pentru că eram fericit că mi-a ieșit ingredientul. Exact, dar asta nu poate să înțeleagă foarte multă lume, adică mai ales în momentul de azi în care eu am mai auzit discuții legate de barmanii mai tineri, în care toți vorba, dar nu mai vor să muncească. Sau eu mie nu mi se pare ok faptul că personalul este promovat foarte, foarte repede. După două, trei lungata te face manager.
1: Nu doar ca funcție, dar și ca imagine, de exemplu. Păi nu știu dacă în primul an în care lucram în barul, am apărut în vreo poză. Trebuia să câștigi să ajungi Cel mai bun făcea poze, pentru că el exact. să fie nivelul barului. Acum nu doar că apar toți în poze, dar eu n-am mai văzut pe unul să facă ceva. Deci eu n-am mai văzut, adică am mai văzut, dar puțin prepară.
0: Adică vezi că sunt la muncă în poza aia. Nu, toată lumea Da. A, o, oare de ce? Oare suntem noi prea dinozauri, cum ai tu la început? No. Pentru că știu că sunt alții mai dinozauri ca noi. Oh. Care încă-și fac treaba în bar. Și respect. Exact, și lucrează și-s conștiencioși. Te vorbim de un Sergio Biriș, care încă mai în spatele barului, uh, Alex de la Fix, care e în spatele barului. Construim Bucur. Exact, care în spatele barului. Da? Deci, dacă ei pot, care sunt oricum mult mai învățat decât noi și fac treaba foarte bine, nu văd de ce al generație nu ar face chestia asta. Știi? Și eu nu înțeleg graba asta unde e. Să facem, să ajungem, să luăm like-uri, să luăm nu știu ce, nu știu cum. E alt pas al vieții, în general. Se schimbă vremurile. Uite, de exemplu, chiar vorbeam cu Claudiu acum vreo săptămână. Am văzut pe internet, uite, Moco deja lucrează, lucrează la Global Records și cred că și Vlad... Da, da și, Vladone, și, și Vladone. Și zi, bă, uite, asta e un lucru foarte bun pentru că, în sfârșit, cineva se uită și la barmani. Bă, stai că o să faci și altceva, nu este un simplu turnător în pahare. Exact. Acum a, dilema mea este dacă cei care văd chestia asta înțeleg procesul prin care au trecut băieții ăștia, prin care am trecut noi, prin care au trecut restul de a ajuns acolo sau vor de la început vreau și la global record. Știi? Că e ce chestia? Clar asta vor. Și eu vreau, am dat un exemplu. Nu că n-aș vrea. Ați auzit? Plasarea de produs. Da. Adică și eu vreau multe chestii, dar cred că trebuie să le meriți. Categoric. Deci dacă îl vezi, nu știu, hai să uite, de exemplu, Luca Valentin, da? În tot felul de spoturi, băi, da până acolo Doamne. Adică și, și care e chestia sunt puțini și din cei care fac parte din comunitatea lui care îl urmăresc constant pe partea de flert sunt foarte puțini care știu povestea lui și tot ce a făcut el e o întâmplare a face că eu sunt foarte apropiat de fratele lui un, unul din frații lui că e străin frați și știu toată povestea sunt puțini care știu adică îi văd numai partea din față o, televiziuni, nu știu ce, nu știu cum dar da, pentru că ei vor. Ei nu
1: vor partea de muncă, nu vor partea de struggle, ca să zicem așa. Ei vor da rezultatul final.
0: Da. În cum. Uite, la savoi, nu știu care vorbea de Savoia, În episod la Sebi Florescu se vorbea de Savoie. Pe frate, la Savoia, acolo un head bartender. în de zile, nu știu de când s-a deschis savoie Au fost 4 sau 5 în total. Mhm. Uh-huh. Cred. Ceva 5-6 pe acolo. Adică au stat un. Barman, șef 20 de ani, 30 de ani un Peter Dorelli, un... Înțelegi? E de Coleman. Exact. Adică asta e treaba cu adevărat, știi? Așa, dacă tu ești spătar, mâine e barman, apoi mâine ești manager, tu știi cu câți manageri am avut de-a face de 20 de ani? Puțin? Mulți. Țieril? Da, Da, am foarte mulți. Și ești curios, proprietarul, cum are încredere sau e nevoit, nu e nevoit, cum de alegi să pui uh, pe cineva atât de tânăr într-o poziție atât de importantă. Pentru că și aici vreau să fac clar o separare. A fi manager nu înseamnă să fii omul bun la toate, să faci comenzile, să te duci să faci piața, să vorbești cu furnizorii, să dai cu bici un angajat și așa mai departe. Da. Adică un manager trebuie să facă altceva și-s puțin manager în România de bar, cu adevărat. Ăla care face de toate e un nea. Exact, ăla e om bun la toate știi? Bă, s să spart toți țeavă, sună-l ăsta mai trebuie 2 kg exact. de roșii Sună-l pe ăsta, știi? Dar nu asta trebuie să fac. Și aici ai înțeles puțin greșit Poate și mulți onori
1: care Vor să scape de toate responsabilitățile alea Care l-ar ști unea. Un și de asta decât să-și ia o figură de autoritate care impune respect și bă, felul de a acționa, să zicem că e inspirat de corectitudine, muncă, whatever, și iau un nea. <laughs> Pentru că scapă de toate responsabilitățile, lasă că-și fac și aia treaba, dacă nu îi pedepsim, îi
0: tăiem un pic la salar și trecem mai departe. Și atunci unde trebuie să lucrăm? Că aici e chestia a sau găină? În primul rând trebuie să
1: conștientizăm zic eu mai mult ce înseamnă efectiv un business în Horeca pentru că oamenii cred că o oh, am deschis, mm-hmm. gata, unde mi-s bani. <laughs> Ei nu, Ei cred că investiția în primul rând constă doar în, nu știu, chirie mobilă, angajat ei nu acoperă nicio parte în care să zicem E regulă. În primele nouă luni trebuie să le consideri non-profit și trebuie să ai o investiție care să susțină acele prime nouă luni. Asta Inclusiv are... stocul de băuturi. Exact. Aia e de fapt investiția inițială cu care tu să zicem ai bani de un business în Horeca sau nu. Poate de acolo ar trebui să începem. La conștientizarea dinainte de a deschide un business.
0: Uite, vorbeam cu, nu știu dacă vă cu Lorand și am mai avut vreo 2-3 importatori în care am tot vorbit aici și băi, de acum ne o să mergem cu bani în jos, că nu avem ce să facem, nici noi nu mai avem. Avem bani de recuperat din piață și acum o să fie greu pentru proprietar, că nu o să mai poate să zică, bă, Vlad, vreau ce eu un plantation, dar îți dau la 45 de zile banii. Acum, acum o să vedem creativitatea și o să se pare cumva... Laptele de cremă. Oh,
1: oh, oh, cum, a well, well cum a fost asta? Well Cum a fost asta? Da, îți dai seama că sunt niște vremuri foarte complicate și majoritatea ori să vrea să lucreze cu bani cash. Dar nu știu cât de mult o să poată chestia asta. Pentru că revenim la ideea inițială de cum îți structurezi un business. Ei nu structurează marfa ca și cum am bani pentru următoarele N luni de marfă.
0: Nu, ei lasă că iau eu
1: marfă și fac eu bani să plătesc până trebuie să-mi iau iar marfă. Nu cred
0: că e cea mai bună idee. Hai să zic o chestie. Probabil asta o știi că acum ai, ai cochetezi și cu partea de business. Din spatele Stickler am avut uh, invitatul de, din episodul trecut, Peter. Zicea așa, când a fost partea asta cu pandemia și toți au început să dea retururi, Na, s-a făcut acolo un grup la nivel european, știi? Și din tot grupul ăla, din toate țările, el a fost singurul care a luat Marfa înapoi, știi? Și zicea ăștia, păi, de ce e Marfa înapoi? Ce nu așa e la noi, ce, ce nu e de... Odată ce ai ieși, Marfa e vândută. Și nu cum e la noi, 60 de zile, 90 de zile, 120 de zile. Nu, fratele meu, 14 zile, la revedere. Îmi dai banii și rămâne Marfa ta. După aia că o vinzi tu, după aia piață, treaba ta. Și de aia sunt atât de multe stocuri de recuperat și bani Pentru că noi încă mergem pe un sistem de ăsta Mie nu mi se pare un sistem foarte bine pus la punct Stai șase luni să-ți iei niște bani pe două baxuri de alcool, știi? E dificil Dar din
1: păcate așa se procedează la noi Uite, de exemplu, îți dau un, uh, o ipostază concretă cu Simba O trebui să, să luăm și noi returile înapoi când, când a început toată lumea, loc, da, un, da. da, toată lumea Oamenii nu vreau să ne dea marfa înapoi. Ce? Cum adica? Nu vreau să ne dea marfa înapoi, bă, dar n-ai plătit-o, nu e a ta, e a mea. Bă. Deci nici bani, nici marfa. Da, exact. Ok. Și întrebai, băi, dar de ce nu vrei să ne dai marfa înapoi? Păi, când redeschid eu ce fac, dacă nu o să mai ai marfă? Băi, dă marfa înapoi. <laughs> eu să am marfa, nu o să probleme de genul asta. Și foarte mult, deci cea mai... Uh complicată parte, să zicem, din perioada asta de retururi, a fost ideea că oamenii nu efectiv nu, să, nu vreau să vreau dea marfa ta.
0: Asta n-am auzit-o până acum, dar sunt interesant. <laughs> Zic sincer. <laughs> da, bătă-o. Uite, aveam eu o întrebare și tot am uitat să-ți o adresez. De ce crezi, din punctul tău de vedere, că este o diferență atât de mare între salariile de barman, ospătar și bucătari? Da, asta e super simplu, că
1: la bucătari volumul de muncă e mult mai mare, mult, mult, bine, zic de cei care la fel sunt pasionați de ceea ce fac, dar din punctul meu de vedere, stresul e mai mare, volumul de muncă e mult mai mare... head chef în felul ăsta ok, ai și mulți oameni în subordine tu ești responsabil efectiv de toată imaginea restaurantului serviciului nu știu, văd o responsabilitate mult mai mare, nu neapărat că la barman n-ar fi o responsabilitate mare, dar poate la bucătari implică
0: mult mai multe lucruri, oameni variabile Păi dacă punem, măsurăm sau nu măsurăm, comparăm Efortul pe care îl faceți tu la fratele de la șapte dimineață până la două dimineața, nu ți se pare un volum mare de muncă? Da, da, e muncă fizică. Păi și la ei ce? nu e tot muncă fizică?
1: Păi este și prespunești și mult planning, stres... Păi a... și în
0: bar nu e aceeași chestie. Doar că lucrăm cu chestii diferite. Nu e tot aceeași chestie. Organizezi oameni, faci preparate, trebuie să arate într-un fel, faci cumpărături, faci stoc, faci echipa. Nu e aceeași chestie. E asemănător,
1: dar consider că volumul de responsabilități, muncă, stres la bucătare. din punctul meu de vedere, mi se pare mai mare.
0: Ok, dar sunt unele cazuri în care un bucătar ia și de 10 ori mai mult un barman. Bravo! Păi și unde e egalitatea? Păi nu-i. nu e. Nu <laughs> e. <laughs>
1: da, știi vorba aia, că nu-i vine lor la care, care îl plătește.
0: Și asta e dreptă să nu mă înseleagă lumea greșit, că n-am nimic cu bucătarii, doamne ferește, dar eram curios și mai ales eram curios și de localurile care merg cumva pe, doar pe mâna unui bucătar. S-a întâmplat fix în Brașov. S-a deschis restaurant, în consultanță cu un bucătar foarte renumit, erau produsele acolo, nu știu, Free sense by Mihai Fetcu, numai Mihai Fetcu a pescuit peștele ăsta, el a prins, la l-a tras la tiga, el a făcut După luna a plecat. Nu mai era pește. Nu era pescuit, nu? Era pe spirit, nu? Okay. Adică cred, cred că ar trebui să fie cumva un balans și în chestia asta. Știi? Adică, ok, ar trebui să fie oameni reprezentativ, unul, doi, poate trei maxim, pe bucătărie, pe bar, pe sală, și să fie, frate, o simbioză perfectă. Nu asta e o echipă. Din moment ce tu tratezi atât de diferit departamentele, nu mai e egalitatea, nu?
1: Doar că nu mai există egalitatea, dar tu desparți oamenii și le pui beți în roate ca să lucreze ca o echipă. Ok? Că deși sunt departamente diferite, e același brand. E exact,
0: că la o masă vin trei farfurii, două pahare
1: și e același țel comun,
0: nu? De exact. De
1: ați face oaspeții cât mai fericiți și de a avea o experiență cât mai bună. Da, nici eu nu sunt de acord cât de mare e diferența, pentru că sunt barman sau bar manager care sunt responsabili pe două, trei baruri, o franciză întreagă. Am cunoscut eu prieteni de la Fratelli care se ocupeau, făceau ajutau la un meniu la Wonderful, după aia se duceau la programul de cafea de la Fratellini, după aia veneau seara pe club la Fratelli și tot nu câștiga nici cred că de jumate cât un
0: bucătar. Asta zic că a trebui cumva să facem și, să pornim și de aici Ca și echilibrul, știi? Adică când e bine Îl băgăm în față pe șef respectiv Și când e nașpa Vlad Gora Când n să facă un squeeze de lime E făcut-o să sună un pic în violent <laughs> Da, nu știu, e un subiect Care eu zic că trebuie discutat o să încerc pe viitor aici să atrag și un bucătar, să discutăm, să înțeleg și eu mai bine lumea asta lor. Mie îmi place tebui. lumea asta a bucătarilor, o urmăresc și înțeleg tot procesul ăsta și am citit multe cărți de bucătărie, n-am aplicat niciodată ce drept. Și înțeleg mentalitatea asta, dar nu înțeleg de ce este atât de mare diferența între În Între oameni. Probabil
1: că este și un, o istorie mult mai mare când vine vorba de artă culinară, creativitate, Uh, dacă să zicem, avem identități mai mici, separate, ca și popoare sau oameni sau whatever din punct de vedere a băuturilor pe care le-am făcut uh, tradiționale, să zicem, uh-huh. uh, arta culinară e și mult mai diversă și îmi pune mult mai mult respect. Dacă noi acum încercăm să educăm oamenii pe ce înseamnă, de fapt, lumea băuturilor, poate la mâncare sunt un pic mai mulți cunoscători care sunt dispuși să dea un ban în plus pentru o experiență pe mâncare, știi?
0: Așa ce am observat? oaspeții nu au nicio problemă în a încerca un dish nou, dar când mm. vine vorba de băuturi sunt mult mai reticenți și uite de exemplu și expunerea cel puțin vorbeam la nivel de România pe care o au bucătarii okay. peste tot, emisiuni, concursuri, tot felul medalii, peste medalii, peste din astea dar la barman foarte puțin ok, înțeleg, noi lucrăm cu alcoolul nu-l promovăm pe live, dar poți să aduci un barman să-ți facă, să-ți prezinte un program de băuturi spirit-free cu ghostlings, cu ce vrei tu. Adică chiar se poate, știi? Și ce avem noi, adică ce am văzut foarte des întâlnit a fost latura asta de show, în care a fost valii cu echipa lui, dar și au mai fost câteva chestii legate de la TR, dar în rest, pe partea de băuturi, subțire. În schimb, la bucătari, găsești pe toate canalele chestia asta. Poate asta e unul de
1: motivele pentru care e și diferența așa mare de salari, să zicem. E... La mâncare o industrie mult mai mare. Mult, mult mai mare De în orice acord. țară. Și se plătește mult mai bine, dacă e mult mai mare. <laughs> și în același timp, alcoolul e o alegere, mâncarea e o
0: necesitate. Și asta e drept. Dar acum, întrebare, te duci la restaurant să te hrănești sau te duci să mănânci? Depinde cât n-am mâncat. <laughs> <laughs> Știu că ai avut și... Am, am luat direcția asta la discuției cu bucătarii, că știu că ai avut și un proiect. Da. Și o să rugăm pe Claudiu să ne pună un mic video și după aia să discutăm un pic pe tema lui. Are un ready, sir? Da, Right now to the greatest Okay. A fost sunet pentru cei care se uită la noi? Da, 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 da. Ok, pentru că a fost cumva ciudat să mă uit fără... Dar fii atent, scuză-mă cât interup. La multe competiții de mixologie, la astea mon- finale mondiale, m-am uitat fără sunet. Sunt foarte multe lucruri pe care poți să le observi și să le înveți de la alți barmani, okay. neascultând sau ne fiind distrași de ceea ce spune acolo.
1: Cred că se aplică doar la japonez?
0: Nu, la multă, la multă lume De ce am adus discuția cu bucătarii? Că am văzut video ăsta mai demult Și mi-a plăcut foarte mult modul cum ai fost prezentat și tu Și cum îl cheamă pe domnul? Marian Ok, și cum?
1: Marian Zacian Băi, om la fel, foarte pasionat da, ca și noi
0: Dar am văzut, a fost spate în spate N-a fost el în față și ei bagajele <laughs> Înțelegi? De adică, de la început, ideea a fost, băi, suntem egali, fiecare cu la, r- r- latura și ramura lui, dar ce facem noi, și asta este la fel, între în aceeași chestie, e o artă până la urmă, știi? Dacă o faci ca lumea, dacă o faci doar să-ți plătești chiria, ok, excludem discuția, dar uite, așa mi s-a părut, da, vrate, avem bar, avem bucătărie și cred așa mi-ar plăcea să le văd peste tot.
1: În mod normal așa ar și trebuie să fie. Sunt atâtea exemple la nivel internațional de bar plus bucătărie care... Dar în același timp, nu știu, sunt anumite încercări. Sunt anumite încercări și în București, de exemplu. Wonderful, beautiful, încearcă să echilibreze cumva partea asta de boturi preparate cu mâncare și o fac destul de bine, dar, nu știu, tot timpul putem mai mult. Și eu zic că am putea și mai mult.
0: Uite, cu ocazia asta poate plantăm o mică sămânță acolo și să mai încerce și alții. Ce tu exact de wonderful? Să deam de vorba cu Laurențiu și ziceam. Mi-a arătat tot, mi-a poze, mi-am luat Flavor blaster, mi-am luat șampile <laughs> da, de gheață, mi-am luat nu știu ce știi. Și zic, bă, dar cum tot luați o să ce băieți Și ăștia din bucătărie sunt foarte invidios, spune că tot noi luăm de toate ce băi, Conducerea aia este așa, vrem rezultate. Ce aveți nevoie? A, B, C, de gata. Luați-le, dar vrem rezultate, știi? Okay și de la bucătărie. Faceți și voi și o să primiți și voi cuptoarea și ce mai aveți. Da, din... Make sense, nu? Adică... Uite, de exemplu, la partea de evenimente, nu știu cât uh, uh, se confruntă cu chestia asta. Vrei să-ți faci nunta, te duci, îți face meniul ăsta, restaurantul sau centru de evenimente, îți dă o degustare gratuite. Da, vii tu cu soția, cu socri, cu naști, cu cine o fi, și vine, se face toată mâncarea de la lazet, nu se face degustarea pe meniu. Păi, dar la bar de ce nu se face fratele meu așa? Uite, noi de exemplu noi facem chestia asta, când vii și lucrezi cu noi la bar, domnul noi îți oferim de asta ca să vezi exact, boi, ăsta o să fie paharul, asta o să fie gheața, așa o să arate băutura. E prea galbenă, vrei mai roșu, mă uite, mai pun cam în spate acel ăla de la Monim. Vrei mai bubbly, punem, nu știu, goslings, vrei nu știu cum. Și așa o să arate, să nu avem surprize acolo, api prea dulce, prea acro, eu nu beau gin, nu beau whisky, eu nu beau nu știu ce. Da, e important. De ce nu se face chestia asta? Adică, ok, facem noi un open bar, care open barul ăla e o masă de aia de lemn, cu niște campari și suc de portocale și cam aia e. Nu ca aș avea vreo problemă cu chestia asta. O da, și campari la orange. Poți să-l schimbi un pic, să-l transform într-un garibal fratele meu. Și zic o să dai toată seara, mai ales că se bea la un ununt, știi? Camparii orange. Campari orange, exact. Și de ce nu e în straturi?
1: Nu m-am putut abține odată și am zis sau o Îmi cer scuze, dacă vă plătiți telefonul Vă duceți la oranj?
0: <laughs> <laughs> da, asta e din categoria de răutățe gratis. Da, am
1: fost un pic răutățe Am avut un eveniment Vis-a-vis de ce ai spus tu acum Am avut o colaborare în trecut cu niște prieteni din Iași La fel, mâncare și băutură Nu făceam evenimente Adică rar făceam evenimente în care să facem doar un serviciu Știi, trebuia să vină la pachet De asta și uh, firma se chema Duet okay? Mâncare și băutură și am avut un eveniment foarte mare odată la Suceava. Mare. Oamenii toți erau doctori. Da, absolut toți, erau era o convenție de 200 plus de doctori, care toți umblați la mâncare, băi, într-adevăr, și noi ne-am dat silința ăsta, am avut Coculet, nu știu de care, comandat direct Cocoșelul din Franța și bla 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 și whatever. Am făcut și eu pe acolo niște... Pă, cocktail pods, ok, am făcut niște sfere, un mojito, sferă, whatever. Vei la mâncare toată lumea, wow, superb. La băutură, pe de ce asta? Cum adică ce asta? Au, ok, au fost mm-hmm. super bine. Depinde foarte mult și scopul pentru care consumi. Pentru că au fost foarte impresionați am avut și un single malt bar, dar încât am avut 10 sticle maxim în single malt barul ăla pentru că era ideea să guști, să ai experiență în plus, nu să dai. Și oamenii au fost foarte dezamăgiți că prea puțină băutură, cum adică, eu vreau camparii ori. Oamenii am pus un uh, prieten pe barul de single malturi și încercau să-l mituiască să le mai dea băutură. Tipic, tipic Exact, oamenii dacă beau cu scopul de a se îmbăta Foarte greu ajungi să îl convingi, să respecte ce ai făcut acolo La fel e și cu mâncarea Dacă mănâncă că e rupt în gură de foame și vrea să se giftuiască Nu o să respecte ce e acolo Contează foarte mult și scop.
0: Am înțeles Eu am cam terminat băutura, Claudiu
2: Înainte
0: să în studio. <laughs> Eu zice să mai bem ceva și acum am uit așa cu frică la ce display e aici și cei care se uită la noi și care mai lucrează la anumite companii când veniți aici la podcast, așa, așa se vine la un podcast, da? Yes. <laughs> Marfa. hai să vedem. Ce, ce am putea avea de aici? Uh, am avut aici, mai zic dată pentru public, dar când stormi ce am avut? Am avut uh, Goslings Rom, da. Goslings Ginger Beer Lime, simple. Ok, și gheață cu voi. Ice, ice Division. Ice Division, îmi cer scuzim. Nu îmi știu cer cum scuze. ai. <laughs> păi atunci eu aș merge mai departe tot pe un Rom. Ok? Și aș merge pe... mi e place ananasul foarte mult Ma. și aș merge pe un pineapple. Ce of zici? Of Claudiu? De da, așa. <laughs> e
2: ceva special, trebuie să, să votez și eu.
0: Da, când a fost evenimentul cu Max la Roca, au fost și colegii noștri, colegii tăi, de fapt, Laurențiu Cara și Lucian Boanca. Salut! <laughs> și
2: colegii noștri.
0: Da, și... Nu stiu cum din toată nebunia a rămas o sticle de Plantation Pineapple și s-a sacrificat Claudio. <laughs> știu că ți-a fost greu. A fost
2: o zi grea, da.
0: Uite-te, las pe tine să o desfaci și în timpul ăsta poate ne spui și nouă ce așa de special aia de ne place atât de mult selecția.
1: Eu am avut onoarea, ca să
0: zic așa, nu...
1: Clar, onoare, de a fi invitat în Franța să particip la facerea unui butoi de plantation pineapple, în coniac, acolo. La
0: dogărie sau?
1: Uh, ei au uh, o. Nu știu exact cum să-i zic. Nu e nici casă, nu e nici castel. Uh, au. rezidență au rezidențe destul de mare uh, cu o tradiție de 300 de ani, adică fiecare uh, casă By the way, Plantation răm, ca să iau de la început, am fost cam entuziasmat de băutură și
0: da. <laughs> am uitat cum cred că mai cet. mult de castel ai fost uh, <laughs>
1: uh, Creatorii Plantation sunt Maison Ferran, ok? Sunt, este o casă de coniac din Franța care uh, sunt foarte pasionați de arta distilării și au reușit să creeze un gin prima oară, Citadel, Da, și toarnă, și
0: toarnă, nu ne Citadel
1: și un rom uh, ulterior uh,
0: anume Plantation. Hai să așteptăm să, să toarne, că s-a depărtat de microfon și Claudiu, când, când ai timp, dar nu nu te grăbești, poți să vii ușor cu paharul către noi, și ne poate povesti Vlad între timp.
1: Și în 2015 au scos uh, această mică bijuterie. Iar al pe acesta, okay. Claudiu. Uh, numit Stiggins Fancy, oamenii, majoritatea cred că se cheamă Plantation Pineapple. Nu. Nu? Nu? Nu. I nu, toată lumea acum e cu uh, Se cheamă Ad-ade Stiggins Și, scrie. și exact. scrie acolo. E uh, Mulțumesc, inspirat de Reverend Stiggins, dintr-un roman al lui uh, Charles Dickens, uh, The Pickwick Chronicles. Uh, veritabilul domn, era pasionat de uh, rom cu ananas, okay? care era un lux imens în acea perioadă și inspirat de uh, acea carte și de acest personaj, Alexandre Gabriel a creat în 2015 Alexandru Gabriel friend, uh, master distiller și master brander de la Casa Ferran. Nu este proprietarul? Este proprietarul mai nou a West Indies Rum Distillery. Ok. <laughs> și a creat acest mic juvair, care e un blend între două tipuri de rom, Plantation 3 Stars, singurul Plantation neînvechit, uh, care este uh, infuzat cu uh, încerc să pun o virgulă aici, cu coaja de la ananas, ok? Pentru că e puțin acidă, iar Plantation Original Dark, uh, altă varietate, e uh, strict pulpa de la ananas, ok? Uh, primul se ține trei săptămâni, al doilea se ține trei luni de zile, după aia
0: se face un blend Voilà. Deci un fel mai pe scurt așa, Un fel de Plantation te pace Oh, nu m-am gândit la asta <laughs> hai, să, hai, să, hai să-l degustăm, știi? Ok, cheers Doamne, ajută Claudiu, Claudiu. Cheers. cheers Îmi place că Ai mai stat să-l mai să-l mai descoși, așa, noi deja am trecut la, la lucruri serioase, că noi deja la cunoaștem, îl cunoaștem foarte bine.
1: Încă nu pot, de fiecare dată vreau să simt aroma e, e unică.
0: Adevărul că este unul din romurile mele preferate din gama Plantation, dar mai este și acela, O oh, fuck, that's delicious, deci trebuie să, mai pun, trebuie să pun și un leu la cutia de îndurători. A, dar regal. așa scrie pe etichetă, Claude. bine, nu scrie chiar așa, scrie O, F, de, care înseamnă over uh, proof sau over uh, ceva? Pah, am un lapsus grav, da? Să <laughs> vin, uh, o să da. Ască punem acolo la în descriere, ceva de gen, nu mai știu nicio exact, o, ceva over old?
1: Nu, e old fashion, traditional dark.
0: Așa, dar cât are a bv
1: 69. Ok, de deci ce e acolo? E Da, e, e menit să fie un exemplu de romul care îl beau, de fapt, pirații. De la ABV la uh, cât de afumat este învechit procesul care este făcut tot. deci adică, ăla este, într-adevăr, un rom de pirați.
0: Ok. Uh, până să intrăm în portofoliu acesta generos, pe care o să vreau să-l luăm un pic la detaliu, unde găsim plantation-ul în Vrașovă? În Brașov găsim pe distribuție la
1: cei de la Amigo, Amigo Intercost, exact, sau la fel în retail la, la Kaufland, sau dacă doriți să comandați online pe platforma Expert Equity
0: hai să o lămurim pe asta, că după aia tot o să uit cu Expert Liquids asta. E un magazin online? Expert Liquids este un magazin online,
1: nu doar cu portofoliul nostru, este cu uh, tot portofoliul nostru de distribuție și importuri.
0: Ok. Uh, hai să vedem aici. De la Plantation câte aveți? Uh,
1: sincer, în fiecare an intră câte... De, nu, pardon, în fiecare sezon intră câte unul sau două în total trei vintage-uri, trei colaborări, șase, vreo 15,
0: ceva de genul ăsta. Mamă, mamă, uite ăsta arată interesant. <laughs> Am ales bine, nu? Da, ai ales bine. Și avem mai, stai să-l arătăm cumva mai de-aproape pentru public, este acesta XXO. Și zice aici, aniversare, 20 de ani. Exact. Uh, de când ce?
1: Uh, mulți oameni cred că e un rom învechit de 20 de ani. Nu nu scrie aniversări, e acolo degeaba. Sunt 20 de ani de când a început să lucreze Alexandre Gabriel, master destilerul și master blender la Maison Ferrat.
0: Ok. Și, dar văd aici, uite, Gold, Spirit of the Year, 97 de puncte Wine Enthusiast, 91 de puncte Excellent, Highly Recommended, gold, iară gold, iară gold. Wow, asta blindați, frate.
1: Ăsta și cu pineapple și zai maca sunt printre cele mai, primi... nu, sunt cele mai premiate din
0: portofoliu Plantation. Ok, dar cine alege portofoliul ăsta la voi, la Simba? Uh, mai... Dar cum se alege? Că aveți, nu știu dacă cuvântul potrivit este nișa, dar aveți niște produse mult diferite față cu, față cu ce eram noi obișnuiți în barile de zi cu zi. Uh,
1: scopul nostru direct uh, cu produsele pe care le avem în portofoliu este să raise de bar un pic, adică să aducem un preț competitiv uh, să putem și vinde dar în același timp calitatea să fie total diferită și oamenii să-și dea seama că pot chiar la un preț accesibil să ia o calitate mult mai sporită
0: Ok, uite și la Tilling, mă uite aici, avem acolo Tilling, Spirit of Dublin, 24 de ani, mi și frică să pun mâna pe sticla aceea, uite aici la Claudice, Jamie de România, a intrat direct pe Expert Liquids, <laughs> în live. E de Week, pe Expert Liquids. A, deci în fiecare săptămână aveți un distilat pe care îl promovați? Acum, de două săptămâni încoace,
1: avem câte o săptămână pentru fiecare brand. Și, și cum care... aveți
0: atâtea branduri acoperiți 2 ani. Nu, no, mai mult. Mai mult, Iar <laughs> Iarăși, uite, dacă vrei să dai cu grijă, okay. avem acolo 9 months. Eram sigur că <laughs> Da, pentru că este ceva ce nu vedem foarte, foarte des. Acela gunpowder-ul l-am mai văzut. A fost a, un timp în portofoliul celor de la Way Out. Uh-huh. Și... Sit- a, Citadelul, era, e varianta aceea aici. I varianta da. De deci ce aici avem aici o sticlă de parfum sau ce este aici?
1: <laughs> este un gin, producătorul e Martin Millers, by the way. Da. Nine Moons, de fapt, înseamnă 9 luni cât acest gin a fost învechit în butoaie x dar ginul se învechește? În mod normal, pardon, în mod comercial. <laughs> uh, nu, dar în mod normal, da. Adică uh. să ne gândim cum era transportat ginul înainte, pe vapor, în butoaie, fie că vroiai sau nu, se învechea oricum. Uh,
0: am văzut, nu numai la gin, și am văzut și la Vod, că foarte multe expresii maturate și mi se pare foarte interesant. Chiar am vorbit cu invitatul de săptămâna trecută. O să aducă ei în portofoliul lor un primul gin black de pe piață. Dacă? Okay. Dacă am avut black vodka și îl foloseam, nu știu, la Halloween, acum a apărut și... Blavod. Exact, Bla-Vod. Blavod. Da, da, și acum mai am o sticlă de Blavod. Vai,
1: țin minte și cocktailul la care îl cu sub de portocale. Rotten Pumpkin. Exact.
0: <laughs> Era în toate cărțile. Vai, da. Cât ar fi o sticlă de așa ceva? Și după cum vedeți, o țin cu ambele mâini, pentru că mi-e frica de răspunsul care o să mi dai.
1: <laughs> a, având în vedere calitatea, eu zic că e un preț acceptabil, dar în același timp este o sticlă pentru conoseri. Poate să întreacă 400 de lei ca și preț okay, pentru a... 500 de mililitri.
0: 35 are aici. Aftem? 35.
1: Ah, ok. Sticla
0: <laughs> Da. A, Hai să vedem o recomandare din partea ta pentru cine ar consuma așa ceva. Mai merge asta în tradiționalul gin tonic sau în băgământul în martinez? Ah, oh, clar nu mergi pe gin tonic. Adică poți merge pe gin
1: tonic, dar eu nu aș face-o pentru că sunt niște note subtile acolo foarte complexe care riscăm să le pierdem și eu zic că e păcat.
0: Eu nu am încercat asta niciodată. Sper, A, sperăm de Crăciun că atunci domnul Mircea Mândrilă când va, va face lista de cadouri subărat acolo. A, avea grijă și de alți barman de mai nu avem 26
1: munți în
0: portofoliu. Ok. Asta înseamnă încă 15, nu, 26 minus 9
1: 15 <laughs> <50. laughs>
0: Deci este învechit și mai mult timp Da, da, da. 26 de luni Ok, hai să-l punem ușor la un loc Arată foarte, foarte fain N-am băut niciodată Am băut genul aged Dar în genul acesta nu, dă dăm nici pe celălalt rog De lângă citadel Deci sticla arată Într-un mare, mare fel Citadel reserve De ce are culoarea
2: asta?
1: acolo ai șase învechiri separate. Adică se ia citadel original, se învechește odată în butoaie de acacia, odată în butoaie de castan, odată în butoaie de dud, odată în butoaie în care a stat uh, coniac francez, și încă o în butoaie uh, uh, de cireș. Și după aia se face blend, pe Gin, da? Și ai uh, un uh, butoi perfect convex de, ei spun, The Egg, în care uh, By the way, e singurul de uh, proces de acest gen din lume, e patentat de Maison Ferrand, doar ei fac acest lucru. Uh, este uh, forma atât de perfectă a ouului respectiv din lemn, încât ei cred că doar în ăla se poate face blending-ul perfect pe gin.
0: Deci vorbim poate raportul de interacțiune între lemn exact. și distilat și, și aerul efectiv... care o microoxigenează băutura, poate Exact,
1: și mișcarea moleculelor de aromă în interiorul butoiului ah, respectiv, okay. uh, ci că este reglată efectiv de formă și se face blending-ul perfect între acele cinci tipuri de gen.
0: Claudiu, vrei să mai completez cu ceva la ce a spus Vladne? Aș fi vrut să-l vedem.
2: Pe, pe da. cine? Butoiul ăsta, îl găsim A, undeva? Da, pe internet. îl
1: găsești pe internet Dar da. da, chiar pe site ul oficial De la Citadel, să caut
0: Citadel Reserve Ok, până o să caute Claudiu Să mergem un pic mai departe Și hai să vorbim de Noul trend, cum îi zic eu Sau nu neapărat noul trend Noul val sau nou, Noul mod de conștientizare Ale vinurilor aromatizate În lumea barului Și avem aici, aveți Aici sunt trei în display, dar aveți patru în total, nu, de la Cochi? Uh, fapt sunt cinci, dacă pui și barul Ok, cinci expresii, da. Uite, asta, o să te rog să-l pui înapoi, că e păcat, arată display-ul ăsta atât de frumos. <laughs> și cam așa trebuie să arate un display de bar acasă, nu? Eu zic că da. Cât e prețul la Citadel?
1: De uh, la original, pe undeva la 90 de lei la litru. Ok. Uh, e toate prețurile care le zic, acum le zic foarte TVA, da? Și Citadelul Reserve 150 plus Ok Dar din nou Este pentru bă, pasionații de gin Nici Citadelul Reserve De exemplu eu nu, nu l-aș folosi într-un uh, gin tonic uh, Dar am făcut Dry Martini cu el și a fost wow
0: Mă gândesc da uh, Aveam și o sticlă pe undeva pe acasă Cred de la Citadel Am avut la un curs de la voi și eu l-am folosit acolo Hai să vedem cochi. Okay. Care din ele? Asta ultima, n-am pus un în display, așa, e că am băgat-o eu în geantă și am plecat cu ea? A, încă nu. <laughs> Dem cel din uh, mijloc, te rog. Okay.
1: vermut de Torino. E uh, varianta standard, ca să zicem așa, de cochi, de sweet vermut. Uh, aceeași rețetă, cum a fost uh, 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 elaborată ea de Giulio Cocchi, creatorul însuși a acestui vin fortificat.
0: Asta la ce preț ar fi? Uh,
1: asta e 90 plus de lei fără TVA. Aproape. Da, în jur de 100 de lei.
0: Mă, nu e mult pentru ce e înăuntru și așa.
1: Sincer, e prin ce preferatele mele din portofoliu.
0: Ce băutură ne recomand să facem cu asta? Sincer,
1: la început, dacă ești pentru prima oară băutor de cochi, nit. Nit, așa? Da, efectiv, cu un pic de gheață și un pil de lămâie, ăla e perfect sărbă.
0: Ok, Deși... și asta ar fi a doua variante, prima nit, a doua cu un pic de gheață și un pil. Exact, ok. În uh, primul oară NIT ca să
1: uh, îți faci o idee de cât de diferit el este în starea lui așa, pură, cum o simți tu. Apoi, perfect serve ca să vezi că uh, nu ai nevoie neapărat de o băutură mixată ca să te bucuri de acest produs. Dar l-am încercat și Negroni, uh, Manhattan, uh, E foarte bun în mixuri, dar ei, însuși uh, ins- uh, uh, cochiul, vor să readucă uh, tradiția pentru a bea vermut
0: neat sau on the rocks cel mult. Ok, asta nu a fost și la brift uh, anul trecut. Da, da. Țin minte că am băut acolo, mi-a făcut cineva un reverse Manhattan tonic. Adică reverse Manhattan, inversăm proporția între vermut și whisky, uh-huh. stir, uh-huh. Într-un highball, gheață uh-huh. și după aia pe tonică. Băi, genial. Băi, foarte bine. Da. Genial. Deci am băut la, cu responsabilitate. <laughs> <laughs> am gustat acolo că eu eram cu gheața și manevram ustensile foarte ascuțite și nu m-am gustat. Dar a fost foarte, foarte reușită expresia. Și avem aici, văd ceva ce n-am mai văzut la voi. Rebel El Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Ok. Am văzut că burbonurile au început să redevină neapărat la modă. Sunt din ce în ce mai căutate în România. Asta e ou?
1: Asta este, da. Mamă. Și la e Alexandre Gabriel, creatorul.
0: Mamă, mamă, deci arată alien.
1: Am fost acolo și l-am văzut, uh, ou, wow. nici deci nu știi dacă te apropii, stai te stă e stai parte. Uh, era staful acolo, era Alexandru care ne prezentat dar nu vroiam să ne apropiem, era așa de ciudat. Dar cum miroase în...
0: Uh... nu vreau să mă gândesc. Câți litri, cam de câți litri aproximativ?
1: Uf, n-am de peste 600 oricum.
0: Deci, că el, fotografia fix lângă el pare destul de mare, așa. da asta eu n-am mai văzut, adică am... Am făcut chiar și un curs pe partea asta de învechit băuturi și cocktailuri sub diverse dar ceva n-am văzut. Dar asta de cât timp e? Uh, de rezervă. Exact, ou asta wow. și procedeul. Uh,
1: nu știu, zic un an anumit exact, dar știu că din anii 90. Și de acum au făcut-o cunoscută sau? Uh, nu, adică ei n-au avut niciun secret. L-au, paten... L-au patentat de atunci, numai că poate n-au avut uh, la fel de mare vânzările pe de rezervă.
0: Ok. Uite, chiar o să mă mai documentez, că mi se pare mega interesant. Până atunci, hai să vedem aici acest bourbon. Rebeliel. Lux
1: Distilleries. E de fapt distilleria. Nu știu, ai ascultat vreodată Billy Idol? Nu cred, nu. White Wedding, Rebeliel.
0: Nu, din yeah. păcate nu
1: Ok, efectiv, piesa Eu sunt fan, Billy Idol, by the way. Piesa, efectiv, Rebel, el a fost inspirat De acest bourbon Eu, unul, sincer, nu sunt Mare consumator de bourbon Ok, sunt mai mult pe scotch, Irish Chestii de genul ăsta Dar când am gustat Mi-a schimbat un pic părerea Pentru
0: că, efectiv, e altceva Păi fiată tu te cea pe etichetă scrie așa uh, Smooth Wheated Bourbon Exact adică e umblat cred că mai mult la raportul între porum și uh, uit, uitmi îmi scap acum. Orz. Exact.
1: Da, orz, nu o văd. Wit. Nu, 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 nu.
0: Mr. Translation, uit, că îmi scap acum și mie.
1: O să trișez un Secară, pic. nu. <laughs> nu, no, uh, el e... Nu, Barley Orz. Nu, no, Barley Orz. Secară
0: e rai. Rai, whisky, exact. Rai. Așa, și uit greu. Da, greu a fost. <laughs> nu știu ce se întâmplă cu noi. Da, în nu po- știu. Nu, nu. nu ne-am băut Hai ca să încercăm. Cred că Doamne ajută la toată lumea. Deci înseamnă că na, dacă mai e valabilă treaba asta, știam, ca să fie borbon, trebuie să fie minim 51% porum și după exact. aceea...
1: Secar, greu. Da. Uh, numai că la un borbon în mod normal e 51% Uh, porum, să zicem, și altă parte de 49, tot la fel, majoritar este cară, pentru că e mai ieftină, uh, rezistă la frig, ok, e mai ușor, e mai ieftin la producție, să zicem. Dar ți este un pic spicy, un pic uh, rigid, să zicem așa, produsul final. Mash bill ăla e majoritar uh, barley și rai. Ei, aici e, pardon, uh, porum și rai. Aici e porum și wheat, greu.
0: Uite, stăteam de vorbă cu cineva, care era tot un producător și zicea că este foarte dificil în procesul ăsta de producție a whisky să... Fă... Pa, nu, era vorba de secare. Okay. ok. Era greu de procesat. Adică zicea că se lipea foarte mult de vas în când era acolo la fermentat. Trebuia să curețe din greu și așa mai departe. Cred că și și de asta. Oricum, ăsta când, dacă o să mai fie vreo prezentare prin România, când o să te mai vedem prin Brașov. Ai fost anul trecut, am fost la After Stube acolo și le mulțumim că ne-au găzduit unde mulțumim, ne-am distrat. Mulțumim. Dar când o să mai vii? Că de atunci ți-ai cam mărit portofoliu. Oh, oh. <laughs> dar că am trebuit să... Asta avem și o tequila. Și o tequila? Mm-hmm. Ok, super. Te pune asta, te rog, înapoi. Tot am vorbit de mezon, feran dar nu am vorbit de... Ferancone. Așa au început, nu? Asta o să iau foarte, foarte încest. <laughs> și avem aici... Selecțion ales. de zanjes. Ok. Partea de- îngerilor. Se vede Claudiu-te un pic dopul cum arată. Să o ridic așa un pic în sus. Deci numai dopul asta cum arată. Acum o să o las ușor jos. Deci o vedeți, <laughs> da? O las așa ușor jos. Și te așteptăm să ne spui. Te poate combina cu cola? Dacă
1: dorești. <laughs> Băi, ăsta, sincer, eu nu aș face asta. Nu aș combina cu Cola, p- e foarte multă acolo, munca acolo. Pepsi, atunci? Mm. Lemon. Pepsi light, poate. <laughs> <laughs> uh, mai Alex, uh, până și la partea de coniac, uh, Alexander Gabriel a experimentat foarte mult. Dacă uh, Uh, în mod normal există statul francez care este foarte strict vis-a-vis de dacă vrei să-i spui coniac.
0: Pe la Bureau Național Interprofesional du Cognac.
1: Nu pot să pronunț așa ceva. Atunci
0: zicem BNIC-ul.
1: Așa, da, bnic uh, Sunt foarte, foarte strict vis-a-vis și chiar cu Alexandra am vorbit chestia asta, sunt foarte, foarte strict când vine vorba de oferit denumirea de coniac unui uh, distilat. Și Uh, el s-a jucat foarte mult din butoi. Da? El, uh, majoritatea timpului când face research, uh, se duce în arhive din trecut și caută foarte mult. Dacă, în mod normal, uh, îți trebuie un butoi. Uh... Care-i cuvânt? Baric. Uh?
0: Ce fel de butoi?
1: Nu. Uh... La lemn. Nu la lemn. Nevechit. Okay? Okay. Dacă îți trebuie un butoi nou, de exemplu, ca să uh, pui distilatul în el să începi să-l învechești, uh, din lemn francez, uh, din stejar francez, pardon, majoritatea timpului, el a zis că da, eu vreau să-l fac din acacia. Și a zis, da, ok, dar nu putem să-i spunem coniac. Păi de ce? Că eu am căutat în arhive și am găsit în secolul 16 o carte care uh, era coniac și era ținut un butoi de acacia. El de ce îi spunea coniac? și i-a dat voie să zică coniac și a fost ținut în de Ok, de-aia.
0: știam și eu, conform legii trebuie să fie stejar francez, francez, pardon, să fie două păduri, limuzin și tronche și cam aia e.
1: El este rebelul industriei din Franța, cel puțin la producția de și învechirea coniacului, dar și în general, după cum vezi, și la gin cu ou respectiv, la rom, este double aging, e învechit odată în Caraibe, transportat în Franța, învechit încă o dată în butoaie în care a stat coniac. Lui place să experimenteze foarte, foarte, foarte mult. Și când am fost în Franța, ne-a dat un exemplu foarte bun de schimbări mici pe care poate nu le vedem câteodată. De exemplu, când era transportat lichidul ăsta pe vas în butoaie, oamenii au considerat faptul că stătea în butoie și lua din proprietățile lemnului, se învechea. Dar nu toată lumea a luat în considerare mișcarea pe care o făcea disparat, Balansul, da. exact în butoi și uh, a patentat și ideea asta și ne-a dat să gustăm uh, un rom care a stat 40 de zile într-un butoi așa, și un rom care avea un aparat care mișca butoiul. Uh-huh. Deci,
0: diferența era imensă. Păi da, pentru că interacțiunea cu lemnul este mult mai intensă exact. și este... Ra-ă area de acoperire mult mai mare și pe lângă asta, pe vas acolo mai plouă, e, e apa aia sărată, sunt multe chestii acolo. Tu ai un mediu controlat în care îți învechești destilatul, dar nu
1: era cazul deloc atunci, știi? Da. La patenta procesul și se cheamă Dynamic Aging și o să apar sticle, variante de Plantation care uh, sunt puse pe un vas, pe Xena și au un aparat care mișcă, uh, o să aibă un aparat care o să miște timp de 15 ani 3000 de butoaie în continuu.
0: Cum e Claudiu? Totul bine acolo la tine?
2: Tocmai mi s-a resetat un pic uh,
0: mintea așa. <laughs> deci, na, cam... Cam asta înseamnă bartending adevărat. Ideea e ca este o pasiune. Deci, cum suntem noi pasionați de bartending, de exemplu, așa este omul incredibil de pasionat de arta distilării și tot ce implică asta. Îmi place foarte mult sigiliul ăsta de aici pe care nu poți să-l reproduci. Seamnă cumva, cum o să fac și o glumă proastă cu sigiliul de la contor, <laughs> dar cred că are același scop, știi? Să nu poți să umbli. Exact, exact. Da, foarte fain. La preț cât ar fi. Ca să știu cum cum să o transpăr înapoi pe raft.
1: Bă, să știi că asta e mai acceptabil. E până în 400. Adică chiar e acceptabil. Nu, e până în 500, ceva de genul. na,
0: ah, ok, deci chiar, chiar, chiar este acceptabil. Uh-huh. Hai să vedem. Ce mai avem aici? Aici avem tot o... Expresia lor de coniac, nu? Și aici avem 10 generații, aici la ce se referă asta? Se referă la familia Ferran,
1: producătoare de coniac, Alexandră fiind parte din a 10-a generație de producători de coniac în interiorul Maison Ferran.
0: Am înțeles. Asta e
1: sticlă de aniversar, la fel și eticheta, și eticheta, eticheta, arta de pe eticheta a fost foarte premiată chiar.
0: Da, păi, bănuiesc că te duce cu gândul la Arborile genealogic cumva, exact, nu? Exact. să o dau așa, să vadă mai bine. Bun. Mai avem aici, uite, aș vrea să închem. Ban, pe lângă asta mai avem vodka. Aveți sunt multe, ce să zic. Drai sau. Nu e triplu sec? No. Nu. Nu? No. Nu.
1: Okay. În primul rând are daos de coniac Nu brandy, coniac uh, Sunt doar Anumite specii de portocale Și e o rețetă care a fost pierdută În secolul 19 pentru că nu e Curacao. <ezi> nu e Curacao? Nu e Curacao.
0: Mă așteptam să fie albastră.
1: Nu e o sticlă, e o rețetă din secolul XIX de Curacao, care a fost oarecum pierdut, nu cum a fost pierdută de, de, cu timpul și
0: Alexandru a readus-o la viață în acest produs. Dacă ar fi să ai recomandat să facem un cosmopolitan în ea? sincer, Da? Da. da. Nu am băut niciodată, am și o sticlă acasă okay. dar n-am încercat niciodată adică eu când mă uit și cum arată sticla asta, vintage așa, apotecari și... Ce ți-am zis? Că are foarte mult respect pentru trecut da. și ai să vezi asta până și în branding și în designul pe sticlelor Până și dopul e, vin... e stilul acela vechi mm-hmm. și recomandările de pe... ilustrațiile de pe spate, uite vezi și aici scrie triple se cu ghilimele <laughs> Da. Uh, e sincer, l-am folosit și în băuturi preparate ca înlocuitor t-
1: t- total de p- bază alcoolică. Adică p- combinația aia de portocală foarte clară și uh, coniac de bună uh-huh. calitate chiar te ajută
0: multe ipostate. Da, e foarte, foarte fine. și mi-ar plăcea să-l vă, la preț cât e. Asta e până în 90 de lei. No, deci e acceptabil. Uh-huh. Hai să înche... Aule, era să s-o sparg. <laughs> Hai să închem cu vodka M- ajuți tot te rog Ai dat jos sticker ăla Care era foarte interesant Era It's a vodka for dog lovers Yeah uh, Sincer zic Am urmărit pe internet Niște scandaluri legate de Titos Și uh, Prima chestie Pe care o zic amni. Cum poți să pui pe etichetă Handmade vodka Dacă faci Nu știu câte milioane de litri Se fac pe an Sau ceva de genul Ceea ce este crafted in an old-fashioned pot steel by American's original micro distillery din Austin, Texas.
1: Eu înțeleg că se face foarte mult și că industria s-a dezvoltat uh, incredibil de tare pe brandul ăsta, dar ei încă fac uh, pot stil, nu s-au dus la distilare continuă, ceea ce. Bine, foarte mulți oameni zic, pentru că asta câteodată uh, nu e în totalitate corect pentru consumatorii. Când se așteaptă să fie o vodcă bună sau un distilat bun, să fie cât mai lejer, <laughs> okay? să fie cât mai neutru în arome, dacă se poate să fie zelțăr, <laughs> să fie apă cu alcool, știi? Dar un distilat are nevoie de caracter, are nevoie să spună o poveste de felul cum a fost distilat, uh, ce ingrediente are, Asta dacă într-adevăr cauți să gust ceva, să experimentezi ceva, dacă vrei doar scopul, nu contează la fel de mult.
0: Am înțeles. Cum ai ajuns tu la Simba ca și brand ambassador? Uh, sincer,
1: uh, eu aveam o pasiune de la început, adică eram conștient de poate câte poate să facă un om, Și vreau foarte mult să ajut zona mea să crească, zona mea fiind Moldova, zona în care am crescut. Și ospitalitatea aia moldovenescă de care vorbeam mai înainte poate să o scot în evidență în mai mulți oameni care lucrează în industria noastră. Dar după mai multe încercări pe cont propriu, mi-am dat seama că am nevoie de un aliat am nevoie de niște oameni faini cu care să lucrez și a venit oportunitatea de la Simba, ne-am întâlnit, am vorbit cam despre ce presupune jobul, care brandurile oricum le știam, că participasem și eu și chiar îmi plăceau și îmi plăcea foarte mult ideea pe care o aveau de a crește calitatea în uh, industria ospitalității, dar în același timp și prețul să te ajute, știi că sunt mulți care vor să Schimbe absolut, să adauge mai multe calitate, dar nici măcar 1% din businessurile din România poate nu vor să-și uh, permită acest risc financiar.
0: Ok. Tru, până la urmă, da, și de înțeles.
1: Mi-a plăcut foarte mult ideea lor, mi-au plăcut foarte mult brandurile pe care le aveau, și faptul că care erau foarte bine poziționați în Moldova și mă putea ajuta în ideea mea. Și am zis să încercăm. Ideea a mers foarte bine. Am început să creștem brandurile împreună, dar la fel, ușor
0: ușor. Mai cât el, nu mai exact. lent ca mai. Cu de... Pas cu pas. Exact. Bun, și ce faci? Care e jobul tău de fapt? Ce faci? Cu ce te ocupi? Uh,
1: jobul meu este să uh, stric pe partea de imagine să în primul rând să fac o imagine cât mai bună. Orcat. Te rog. <laughs> să fac o imagine cât mai bună uh, pentru aceste produse la noi în țară și uh, să ajut cât mai mult să înțeleagă de fapt ce înseamnă produsele astea și cum pot fi folosite.
0: Deci asta înseamnă educație în primul rând.
1: Exact. Educație, uh, prezență în uh, mai peste tot, să zicem așa, și... Uh, na, trebuie și un pic de dăruire. Adică trebuie să... Uh, noi suntem importatori români. Da? Și asta poate să însemne foarte multe chestii diferite față de alții.
0: Deci acționariatul este românesc? Da, firma, Simba, tot a pornit din Bacău, de unde sunt și eu. Deci nu aveți un conglomerat de acționari în afară, insulei Caiman? Nu, nu, nu. nu tot luăm
1: direct de la distilerii, Noi suntem uh, niște importatori români care luăm un pic de acolo, luăm un pic de acolo, luăm un pic de păi acolo. Și
0: cine face, nu știu, procesul ăsta de due diligence? De s-o arde selecție? Mas? Exact. O facem împreună. Eu, colegii
1: mei, Lucian, Laur și pă, Mircea, ne adunăm împreună, gustăm, vedem pă, cu ce preț îl oferă, dacă
0: există loc la noi în piață pentru așa ceva,
1: și dacă toate se leagă cum trebuie, vă ducem în țară.
0: Uite, vorbeam cu invitatul de la, din episodul trecut și zicea, nu se plângea, dar zicea, mă, uite, ne-ar prinde bine dacă am avea mai mult suport din partea producătorilor pe partea de bugetele de marketing, că am putea face mai multe activări, mai multe prezentări, mai multe chestii cum facem aici, nu știu, tot felul de activități. Cum e și cum e la voi? E exact la fel.
1: A, ok, de ceași chestie. Da, gândește-te că ei își asumă un risc de imagine atunci când oferă produsul unei piețe cum e România, pentru că e o piață mică de cunoscători, ok? Da. S-ar putea să nu meargă nici produs, ok, ei și-au vândut sticlele, să zicem, dar s-ar putea să nu meargă produsul, s-ar putea să nu-și facă treaba importatorul și s-ar putea să iasă totul un fiasco, știi? Dar la noi a fost ok, în fiecare an crește suportul, dar încă e o piață mică, care nu are volume foarte mari. prin urmare nu putem justifica un buget foarte mare de marketing și chestii de genul.
0: Dar și la voi se cer volume? De exemplu, nu știu cum ai putea să faci volume la Tilling Whiskey de 24?
1: Se cer volume pe produse rezonabile, îți dai seama că acolo nu se cere un volum... Uh, inacceptabil.
0: Cum a fost pentru voi acum cu pandemia asta? Ce au zis producători? Au fost înțelegători? V-au oferit vreun v- v- fel de suport? Pentru că se vorbește, domne, Horeca, ai mare problemă în Horeca, da? Și când zicem Horeca, vor, adică oamenii când zic Horeca se referă la restaurante. Dar e frate, că avem importatori, avem distribuitori, avem din, din companii mici, voi sunteți o companie mare, să înțeleg. Dar sunt și mici, păi acum îi ajutăm? Ce facem cu ei? Adică Și dacă sunteți mari până la urmă și voi aveți pierderi, nu?
1: Categorii că au fost pierderi în perioada asta.
0: Și ce o să, fa- să faceți? Noi acum p- încerc,
1: dacă până să înceapă pandemia, ne-am focusat destul de mult pe... Poți ext- să-l
0: tragi spre tine, ca să stai pe spate așa liniștit cum dorești, să tragi, poți să-l tragi de aici așa în spate, așa vezi că stai. e... Okay. acum ok. Claudiu?
1: Perfect. Okay. Dacă până să înceapă pandemia, aveam destul de mare focus să ne extindem piața, cel puțin asta, cred că o să luăm o pauză și o să încercăm să ajutăm deja unde suntem prezenți. Eu o să fiu cât mai prezent peste tot, ofer consultanță la orice locație, nu trebuie neapărat să lucreze cu noi. Și da, orice suport se poate pentru. Tipul de business pe care îl are fiecare, știi? Mai e un discount, mai e un ajutor, depinde de ce are nevoie fiecare.
0: Bun, hai să spun o întrebare care am adresat-o multor reprezentanți ai diferitelor, nu știu, brand sau importatori. Eu ca barman, Mihai Fetcu, da? Sunt Doamne ajută. Un barman simplu. Vreau să fac, nu știu, un proiect. Categorie. Da am nevoie de 10 lei. Ok. Cum fac să primești 10 lei, nu știu, în cazul de, de față zic Simba, da? Ok. La sticle am înțeles, e mai simplu, dar eu am nevoie de 10 lei să dau drumul la un proiect. Okay. Cum se întâmplă chestia asta? Se întâmplă, nu se întâmplă... Ei, în primul rând trebuie să faci acel proiect okay. și după aceea stăm de vorbă.
1: Încât să găsim cei mai buni termeni de colaborare, mm-hmm. de obicei ar trebui să fie win-win. Win-win,
0: exact. Okay. Dacă e o idee bună, ne ajută pe amândoi, clar putem colabora. Am văzut foarte multe branduri care sunt cumva, nu știu dacă reținute, când e vorba de bani gata, să terminat orice discuție. Vă cum vă faceți planul, de exemplu, bugetele de marketing sau așa, nu le gândiți din timp, cumva, nu se alocăm? alocăm 100 de lei pentru tot anul și din 100 de lei avem și ceva rezervă pentru proiecte de-astea, nu știu, care apar pe nepusă masă, gen cum ar fi ăsta. Ba da, dar din nou, în același timp, trebuie să fie situație win-win. Ok. Cât de apropiați sunteți voi ca și companie de barman?
1: Băi, eu zic că destul de apropiați. Adică asta e parte și din îndatoririle mele, să fiu apropiat de comunitate una din deciziile pe care le-am luat, chiar dacă eram brand ambasador, a fost să nu părăsesc jobul din bar, ok? Pentru că vreau să vorbesc fiecăruia ca un coleg. Foarte mulți sunt un pic în afara industriei, poate au pierdut legătura cu ea și nu-i mai ascultă lumea la fel. Eu vreau să vorbesc exact ca de la un coleg la altul, să ajut unde pot... Și să merg în cât mai multe locuri Adică cu Simba chiar am fost Cred că peste tot prin țară Aproape peste tot, unul sau două orașe N-am fost în toată țara, dar în rest am fost peste tot Și am lăsat numărul meu de telefon la absolut oricine Și răspund la absolut oricine Pe Facebook și dau Orice fel de sfat, nimic nu e secret Adică ăsta e felul în care ajut eu Astea sunt resursele mele, așa ajut eu Dacă Cineva chiar are nevoie de bani Sau chestii gen genul ăsta, asta e o discuție un pic mai
0: mare Ok, și cred că trebuie dusă pe mai multe niveluri, nu? Exact. E o sau nivele, nu știu cum e bine Claudiu, niveluri sau nivele. Te-am prins iară.
2: Iar mai prins. <laughs> Şi, ca să nu zic că îmi dați de băut aici de dimineață.
0: Cu responsabilitate, la degustare. Nivele, niveluri, am înțeles, merg. oamenii au înțeles de ce e vorba. Și exact cum am și tot povestit, uh, suntem barman, nu suntem academicieni și... Exact. Chiar dacă am terminat la litere și tu, <laughs> și tu, ce mar ne-am dat noi la început, A, m-a. se mai întâmplă. Și hai să zic o chestie. Știi TikTok-ul, da? Da. Prin toate multitudinea de gunoaie pe care le găsești acolo, este un domn acolo, n-aș ști să zic acum numele lui, dar are un canal, exact cum să vorbim corect, limba română. El are un N-așa. site de meditații online ceva. Și uite, de exemplu, eu mă uit în fiecare zi, pune un video și azi m-am uitat, era vorba despre uh, te-ai dus la doctor pentru o consultație și dacă este corect să zici te-ai dus pentru o consultație. Ce ai...
2: cine, cine oferă consultația? Ești uh, consultat sau... Uh, oferă consultație sau primești o consultație, ceva de genul ăsta? Exact. Era. Da, da, da. Și
0: zicea până în 2009, a consulta înseamnă a întreba, știi? Și după 2090, din păcate, a consultat înseamnă și a oferi o examinare din partea unui doctor, știi? Okay. Adică ca și o scuză pentru toate greșelile pe care le facem aici și o și invitați, până la urmă. Suntem... Să știți că încerc să recuperez pe partea cealaltă și mă urmăresc genul ăsta de materiale, chiar mi-am cumpărat o carte se numește Cum să vorbești corect limba română, m-am okay. speriat. Deci, tot ce scrie acolo, noi tot vorbim greșit, știi? De exemplu, auzim peste tot chestia asta cu. Dragile mele, colege. Nici da. asta nu e corect, știi? Da cum zici? E dragile mele, colege.
1: Păi, cu timpul, chestiile care, deși nu erau în carte,
0: da. s-au adoptat în limba. Exact. Rău. Noi trebuie doar să așteptăm. Și, și să nu fim gramar pe Facebook. Exact. Bun, te-am întrebat de Simba pentru că ne-ai surprins pe toți, pentru că noi toți te-am văzut cumva... Uh, rămânând în corabia celor de la PPD după experiența World Class și totuși nu s-a întâmplat. Che B- passo chico?
1: Băi, nu s-a întâmplat nimic,
0: dar... pe B- am observat că nu s-a întâmplat nimic. <laughs> <laughs> nu cred că era o
1: regulă, gata, ai câștigat World Class, trebuie să rămâi cu noi pe viață. Am ales colaborarea asta, oamenii au înțeles, s-au bucurat pentru mine și tot a fost ok.
0: Ok. zine dacă tot am ajuns la World Class. În 2018 da. ai, ai câștigat de cel mai bun barman din România okay. cum, cum a fost asta pentru tine, afară de multitudinea de mesaje pe care le-ai primit în, în seara aceea Când ai zis că s-a activat Wi-Fi automat lângă hotel și a început telefonul să băbuie
1: Băi, a fost un șoc, adică seara aia, în seara aia tot ce s-a întâmplat eu n-am la nimic Adică credeam că am conștientizat, dar n-am conștientizat. A doua zi, când eram în drum spre Iași, ca să ajung la muncă, când m-am întâlnit cu tine după aia la bar, m-am oprit undeva după Buzău și atunci am realizat. te ai câștigat? Am câștigat. Eu până atunci nu am realizat, efectiv. Am oprit mașina, am tras pe un câmp și am început să țip în câmp, singur. Atunci am realizat ce s-a întâmplat. Ok și abia după aia a început să deruleze tot și să devin din ce în ce mai
0: conștient dar în seara aia nu, e prea mult e prea mult deodată ca să explic și lui Claudiu deci fiaten, când a fost finala la competiția aceasta World Class eu am făcut parte cumva din stafful de organizare am fost recrutat de un coleg de-al nostru el a fost participant Liviu a fost cel care a filmat Liviu de la Vizibil deci mm. de atunci Vizibil era cu bartending-ul și după ce a câștigat el, m-am dus a doua zi la Iași pentru că am vrut să fiu primul care bea un cocktail din mâna noului campion din România. Frumos! Și tot frumos. în seara am băut și șatul acela, așa de forță.
2: Da, ați scris
0: istorie. <laughs> ok, sincer
2: să <laughs> fiu, nu
1: lucram în seara aia, dar am intrat oricum. <laughs>
0: nu prea a avut de ales.
1: Băi, a fost, a fost chiar super fain și bine, îți dai seama m-am bucurat foarte mult atunci când te-am văzut. Deși te luați Adrianu deja de mână Și îți prezenta barul și...
0: Da, și, alu, Iar aventea să se bea pe moca. <laughs> no, nu, nu, nu Dar uite ca o mică paranteză și acum mi-am adus aminte Când am fost atunci Și ai venit în bar Toți oaspeții care erau acolo Toți s-au oprit din ce făceau și te-au aplaudat Deci cam asta este Stai să punem un pic pe plan apropiat, Claudiu Că vreau să zic ceva foarte deep ca la televizor Cam asta este Nivelul de relație între barman Și oaspeți când vine vorba de un cocktail bar adevărat, atunci când toți oaspeții te cunosc și când văd că ai intrat, ei deja știu că tu ai câștigat ceva, adică te urmăresc și te felicită și te aplaudă. Cam asta este relația.
1: Din câte am înțeles de la Mihai în seara aia, toți oaspeții care stăteau la bar veniseră din primul minut în care s-au deschis. Eu bine am întârziat până am ajuns din București, a durat și mă așteptau de două ore doar ca să mă salute și să mă felicite și am fost... Acolo, unde e Auditiu situat, cumva la, demisol, cumva la Demisol, sunt în total undeva la vreo 6-7 locații, știi? unele puțin mai colegi, s-a mai deschis și o șoterie acolo, mai e o cămașă, okay. <laughs> Cred că e așa. Uh, dive baruri, să le zicem așa. Dar avem o mică comunitate acolo, toți ne știm și ne susținem unii pe alții Și am înțeles că cât eram eu în competiție, oamenii au dat pe ecranele mari competiția world class Și când am câștigat, s s-o că ca la fotbal, ca la echipa României
2: <laughs>
1: <laughs> Și când am auzit chestia asta, când am ajuns acasă, eram wow Chiar am ales Deci ăla a fost momentul printre multe, dar ăla a fost cel mai mare moment în care am zis, am ales bine ce vreau să fac în viață.
0: Din păcate nu avem un video cu prestația ta din România <fie> și acum o să-i explic lui Claudiu ce s-a întâmplat ca să-ți dai seama cum a câștigat. Deci el în timp ce își prepara băutura în fața juraților, a fost primul din lume, nu? Da. Care a făcut rap, adică fiecare barman când merge acolo are un, nu știu, o poveste, un speech, știi? Acum folosesc paharul ăsta, pun băutura asta pun gheața ăsta am sticla ăsta. Asta e făcut așa. Nu. No. el toate astea le-a cântat pe rime, cu muzică, mm. pe măsură. Adriano, tipul pe care l-am văzut mai devreme, eu, eu fiind în organizare, eu am văzut tot, știi? Și Adriano era în fața lui și îi dădea măsura din el mână. Îi dădea măsura, da, în față. Deci, spre asta vorbim. Asta înseamnă Marfa de Galați. Și m-a suportat absolut tot drumul, cât
1: numai asta am făcut în mașină 6 ore și București, în continuu și la un moment dat mi-era rușine, ziceam, băi, lasă că fac o pauză, nu, repetă. Doi
0: uh-huh. acolo, să-ți intre în reflex. M-a susținut foarte mult Adrian atunci, foarte da, mult. Da, 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 și cam ne întoarcem la vorba lui Ionuț Frangulean, dacă noi nu ne susținem între noi, nu vă face nimeni, hashtag, susțin români. <laughs> Bun, um... Te-am văzut în România, te-am urmărit, s am băut băuturile, am spălat paharele, am făcut curat după tine. Spune-ne un pic despre experiența ta din Berlin și ce înseamnă o finală mondială și între timp o să rog pe Claudiu să ruleze din când în când și celelalte fotografii pentru că sunt unele de acolo. Prima poză pe care ai pus-o cu cei cinci uh, tipi este fix poza de pe podium când ai câștigat. Exact. Go ahead. Lasă-l pe Claudiu că le-și Exact asta este fotografia. Uh, băi, la,
1: dacă în naționale e o luptă strânsă, e foarte multă oboseală și toți în jurul tău sunt buni, la mondiale e asta ori 100. <laughs> Poate chiar mai mult. Uh, dacă tu crezi că ești bun, uh, sufletul, inima ta este unde trebuie, ai oamenii care trebuie lângă tine, ești creativ, uh, Ești diferit, să zicem așa. Acolo toți sunt așa. da toți. Și toți sunt buni, toți sunt diferiți, toți sunt uh, cu inima unde trebuie și așa mai departe. Băi, a fost o experiență din care am învățat mult. Eu, sincer, acum... Nu mă ascund cu nimic. Când am ajuns acolo, din păcate, nu cred că eram destul de pregătit pe cât aș fi trebuit să fiu. Și poate am luat niște decizii care nu trebuia să le iau. Adică eu aveam niște idei total diferite față de ce vreau să fac acolo. Unii mi-au zis că lasă că e mai bine așa, și am zis, bă, lasă că merg la sigur, fac cum zic anumiți oameni că ești mai bine. Și acum poate regret că e, nu, clar regret că, Dar în același timp am și învățat foarte mult cât am stat de acolo Mi-am făcut prieteni mulți și contacte Ca să-ți faci o idee Oricine are un titlu sau un nivel Sau un background foarte bun în industria asta La nivel mondial, e acolo, atunci dar pentru mine a fost mult mai mult de atât. Adică cine are ocazia pentru câteva zile în viața lui, și am rămas și la Convent după aia, că a fost în Berlin finala, să-și cunoască absolut toți idolii. De toți. Și să stea de vorbă cu ei. Și să schimbe păreri. Și a fost wow. A fost wow. Poate mi-a părut rău că nu am ajuns la fel de departe pe cât ar
0: fi trebuit, dar m-a făcut să învăț. Mult, mult și acum parcă n-ai mai voie să particip doi ani sau ceva, nu? doi ani mai voie, da. Și te mai bagi? Băi, momentan nu am niciun gând de genul acesta, dar n-aș exclude de pe viitor. Ok. Bun, uite cât timp vorbeam, am uitat ușor pe listă să văd dacă mai e ceva de bifat și am cam bifat tot din ce vroiam să te întreb. Nu știu, tu dacă mai vrei să ne spui ceva? În primul rând, unde te găsim? dacă vrem să dăm de tine pe internet
1: pe internet normal pe pagina mea de social media pe facebook Gora Vlad Gora.Vlad pe Instagram și cam atât sau dacă vreți poți și numărul meu de telefon
0: aici ar putea să nu fie o Alegere foarte bună. Da,
1: știu, dar în același timp dacă îmi scrieți pe social media, oricine îmi scrie, chiar dacă va la prieten sau nu, nu contează, eu răspund. Și dacă cineva are nevoie de ajutor, absolut de
0: fiecare dată, răspund. Ok. Bun, am terminat cu barul. <laughs> ok. Hai să vedem ce alte, am zis în fiecare episod de acum, să discutăm și câteva minute despre altceva. Ok. Ce pasiuni mai ai, ce mai faci în timpul liber, cu ce te mai ocup, ce te mișcă? Băi, mie mi-a plăcut tot timpul,
1: uh, ca și sport, basketul, ok? Uh, în liceu am fost și în echipa liceului, mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că și acolo aveai un pic de creativitate, știi? Uh, văd, era ca un dans, așa, și barting, de foarte multe ori un dans și mi-a plăcut foarte mult. mers pe jos, știi că ți-am scris acolo, dar am o pasiune pentru a merge pe jos. Și cred că mai mulți oameni ar trebui să aibă. Pe cum chestia. adică? Pentru a merge pe jos? Efectiv, îmi pun niște căști în urechi, nu am o destinație și merg. De ce? Ca să mă relaxez și mi-am dat seama că gândesc creativ de foarte multe ori când merg pe jos. Pentru că atunci nu mă forțez să-mi apară o idee, ele doar vin. Și mi-am dat seama că de multe ori așa sunt cel mai creativ posibil. Când las ideile să vină, nu mai încerc să le forțez eu. Și pur și simplu îmi pun căștile în urechi, nu am o direcție anume și mă apuc de
0: mers prin oraș n am auzit până acum metoda asta
1: Sincer de, La început Era o necesitate când aveam mașină Și mergeam pe jos absolut oriunde Dar după aia mi-am dat seama Că bă stai așa După ce am mers pe aia Eram mult mai liniștit Am venit și câteva idei pe drum Am ascultat un pic de muzică M-am
0: oprit, am băut și o
1: cafea Adică a fost o experiență care mie mi-a plăcut Mers pe jos
0: Ok, și la basket, practic joci? Ai uh, văzut asta filmul cu Michael Jordan, Last Dance? Uh, de multe ori sunt sceptic când,
1: vin vor, când vine vorba de pă, seriale de genul ăsta pe Netflix. Okay. Pentru că m-a dezamăgit de multe ori. Și am văzut multe documentare cu Michael Jackson care mi-au plăcut.
0: Michael Jackson? sau Michael, Michael Jackson?
1: Jackson, doamne! Michael Jordan, îmi place și Michael Jackson foarte mult. Foarte mult. Michael Jordan e un, a fost un idol pentru mine când am crescut. Și noște din trailerul ăla de pe Netflix, m- părea că nu o să-mi placă, așa că nu l am încercat încă.
0: Moști care chestia cu trailerele, că e cum e coperta unei cărți, știi? Nu ca un film după un trailer, dă-i știu, rostul, răgaz, încearcă un pic, vezi ce și cum ce se întâmplă. Eu am fost uh, uh, am fost un pic surprins. Mer. Doamne ajută. Da. Și să zic și de ce? <laughs> Eu nu cred în genul ăsta de performanță prin nu neapărat violență. Înțeleg ideea de a-ți motiva echipa, de a-o mișcau, dar nu înțeleg ideea asta de a brutaliza-o cumva. De-a, de aceea nu înțeleg nici în bucătărie când un șef urlă la oamenii lui sau într-o organizație de genul acesta când se urlă la colaboratori sau la angajat și așa mai departe. Eu nu înțeleg mentalitatea asta și cred că performanța se poate obține și altfel, adică înțeleg vremurile trecute în care se dădea cu biciul, dar cred că performanța și în sport poți o faci și aplicând alte metode și mie nu-mi plac genul ăsta de abordări. Nici mie nu-mi plac, dar revenim la aceeași idee că de prespune mai mult efort. De acord și dacă ai un cu echipier care nu performează, cred că sunt foarte multe programe pe care le poți implementa fără să începi să ții să urli, să... Am auzit și chestia asta în lumea barului, tot așa, era un tip care era ajutor și tot așa, cei care erau peste el ierarhic, făceau tot felul de glume de-astea pe seama lui, știi, cumva, și zic, bă, ce vorbiți așa cu el și ce... Noi îl pregătim acum pentru că dacă el reziste la presiunea pe care o facem acum, poate să lucrezi oriunde în lume. Băi, nu se știe niciodată, depinde ce caracter e. Că dacă voi tot îl tocați așa, s-ar putea să renunțe. Și ghis ce? Băi, a renunțat. E
1: dificil. Deși câteodată te mai și saturi. Să tot îi iei cu zahărelu, asta e ideea. Cred că de multe ori ajungi la ideea de nu merge altcumva la asta, știi? Țin minte la un training al lui Marius Cogoașe despre management, contează foarte mult abordarea. Adică tu, dacă încerci aceeași abordare să-i schimbe omului o părere despre viață și nu merge, e clar că nu mai ai abordarea, nu? Da. E clar că ar trebui să procedezi
0: altcumva, numai că e greu și e un efort
1: până găsești exact calea care trebuie să funcționeze cu acea persoană.
0: Uite, este un canal pe YouTube, se numește Valuetainment, nu știu dacă l știi. Din păcate Eu îl urmăresc de vreo 2 ani și postează tot felul. Este un canal pentru antreprenori, okay. dar acolo sunt multe chestii pe care le poți aplica în mod direct în, nu știu, în relația cu partenerii de muncă și așa mai departe. Și exact, a fost și un subiect pe chestia asta, știi? De concediat, angajați, de motivat. și dacă aveți timp, vă, vă recomand să intrați pe canalul ăla și să vezi că sunt foarte multe abordări în sensul ăsta și niciuna nu e să-l bați pe ăla, să-i vorbești urât sau chestii de genul ăsta. Adică îmi place să cred că suntem în 2020 și cumva putem să depășim chestia asta.
1: Depinde și ce înțelegi prin uh, a învăța pe cineva sau a câștiga respectul cuiva, pentru că mulți oameni confundă acel respect pe care vor să-l câștige cu dorința de a domina acea persoană. Știi? De acord. Și atunci nu o să ia cu frumos pentru că ei au, pornit, au intenția greșită de, de la început.
0: Asta vreau să zic. Contează pentru tine să te, să te respecte persoana respectivă sau contează pentru tine că el să înțeleagă mecanismul și să performeze așa cum îți doresc sau cum ar trebui să fie? Și eu cred că respectul vine la fel. Eu o ce am vorbit și mai devreme ala long, adică eu nu pot să-ți impunție sau să am pretenția de la tine să mă respecti pe mine așa unde despot adică cred că trebuie să dovedezi niște chestii prin care să-ți câștig încrederea chiar dacă tu ești sus și eu sunt jos și invers. Nu știu, asta e părerea mea Claudia lucra mult în corporație el poate să ne zică cum e o să repeți
2: întrebarea
0: asta. <laughs> Asco să zic că imediat în și zic după, după aceea. Ziceam că tu ai lucrat în corporație. Ai avut vreodată, te-ai întâmpinat de vreun șef din acesta care vroia să-și impună punctul de vedere sau nevoia de a fi respectat cu forța? În
2: domeniul unde am lucrat eu, În principiu nu prea aveai de ales, decât să urmezi calea acea sfântă, știi? (laughs) Adică poți să faci, eu cel puțin în vânzări unde am lucrat, nu prea am avut libertate prea mare, știi? În sensul că nu neapărat șeful își face cu forța impusă părerea, dar mă rog îți zice cam care sunt nișele, știi pe unde să te încadrezi.
0: Ok. Hm. Și asta, doamnelor și domnilor, a fost cea mai lungă intervenție a lui Claudiu <laughs> la acest podcast în 12 episoade. Deci facem progrese și dacă vreți să vă dau așa un spoiler, cât de curând plănuim un episod intens cu Claudiu. Un podcast Mama. cu Claudiu. Pentru că cei pe care nu-l văd pe Claudio uh, Noi avem trecut de vreo 10 ani Împreună, nu? Da, da. În care am făcut tot felul de proiecte Și am vrea să facem așa, să arătăm primele vide sau nu, depinde Mai rămâne să mai discutăm aici sunt, și care, că, sunt
2: câteva care se califică Să nu fie arătate Exact, exact
0: Și cumva am crescut împreună fiecare pe latura lui Bun Cam asta a fost pentru astăzi Domnul Vlad Gora
1: domnul Mihai Fetcul, vă Mulțumesc, mulțumesc mult.
0: foarte mult pentru că ai venit Și celor de la Simba Pentru că s-au dat un verde S-au adus toate băuturile astea în care, Din care o să ne înfruptăm noi cu responsabilitate După ce se oprește Filmarea <laughs> Mulțumesc încă o dată pentru invitație Cu mare, mare drag și pe voi vă aștept și săptămâna viitoare cu un nou episod din vlogul Artea de a Fi Barman. Peste două săptămâni vom avea un alt episod din podcast și uite așa o vom ține până nu vom mai avea bani. Dar ca să nu ajungem acolo, ați putea totul să faceți un efort și să ne susțineți. Avem și Patreon, avem și Revolut, avem și PayPal acceptăm și cash și sticle, le vindem noi după aia, trimiteți mobilă, cărămizi, o roabă, dacă nu, există o lex, deci putem rezolva. Dar dacă nu, și vă înțelegem și este perfect normal pentru că și voi ați trecut printr-o criză la fel ca și noi, puteți să ne dați un like, un share sau un subscribe sau dați mai departe, uite, puteți face o poză la video asta faceți 100 de afișe și puneți-le în ștergătoarele mașinilor din molu de unde vă faceți cumpărăturile. Durează 5 minute, iar conținutul nostru ajunge pe parbrizul a 100 de mașini. Cred că e mult mai rezonabil, așa și o idee originală. Acum mi-a venit pe loc. Dar dacă nu, puteți să recomandați prietenilor Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Mixcloud, Soundcloud sau pagina noastră de YouTube sau pe site-ul meu unde găsiți podcastul acolo integral pe www.bardom.ro. Încă o dată mulțumim lui Claudiu și studiourilor Vizibil pentru că ne-au găzduit și pentru că în continuu țin luminile astea prinse și camerele și ne acceptă toate propunerile noastre. Mulțumim Rom- Monin România pentru susținerea din toată această perioadă și ne vedem cât de curând. Toate cele bune!